0: Bonjour, déjà la 11e édition football de la saison, 2023, on arrive au mois de novembre. Ça, ça veut dire quoi au football québécois et canadien? Ça veut dire que on a de la neige, de la pluie frette, mais surtout des éliminatoires. Fait qu'on a un très gros show, très bien rempli pour vous, pour vous en parler. On fait le tour. Avec Pat Bois, évidemment, on va parler de euh, foot universitaire, les deux derniers matchs qu'il y a eu, euh, l'entrée en éliminatoire, la qualification in extremis du Veréa de Sherbrooke, la victoire des Stingers de Concordia contre le, les Carabins, euh, qui les place dans un état d'esprit euh, peut-être, peut-être assez bon pour euh, que de l'extérieur on puisse croire en leur chance de battre le Rougeur en demi-finale. Mais ça reste à voir, ça reste surtout à faire. Euh, football collégial, on a du foot en masse. On a eu des matchs euh, importants pour les classements en D1, en D2. Et euh, en D3, bien évidemment, on va vous parler de tout ça avec Will Julien, Marc Gagnon. Et avec eux, on fait notre, nos prédictions sur euh, les matchs de premier tour. Donc, euh, ça, euh, c'est à ne pas manquer absolument. Et euh, bon, voilà. Fait que ça, fait, ça fait le tour de ce qu'on va faire avec notre, notre gang d'analystes. Mais avant... Euh, d'aller dans ce vif du sujet. Je voulais apporter votre attention parce qu'on a du football juvénile, évidemment, un cadet partout, des 1, des deux, des trois, des quatre. Euh, Profitez-en, les, les, les parents, les amis, euh, les, la famille, allez voir, allez voir ça. Euh, allez encourager les jeunes qui jouent encore, qui se défoncent pendant l'automne. Ça passe tellement vite une saison de foot. Donc, allez les encourager. D1, par contre, Juvenile, on a eu un incident. Je ne veux pas mettre l'emphase, d'ailleurs. Je parle de bien d'autres choses que des incidents habituellement. Euh, mais, dans ce cas-ci, c'est assez majeur. Entre euh, Armand Corbeil et euh, Charles Lemoine, on a eu une fin de match que j'ai qualifiée de tumultueuse, c'est-à-dire qu'à la fin du match, euh, le carrière Armand Corbeil euh, reçoit le, la remise de son. Euh, de son centre, part à Corée, glisse pour euh, protéger, son, euh, dans le fond, sa position, se fait frapper, late, euh, un, un drapeau est lancé, bon, il y a une punition, mais euh, ça ne s'arrête pas là, euh, il y a un deuxième joueur de, de Charlemagne qui entre dans la mêlée, euh, frappe, le, frappe le corps arrière, qui, qui s'est relevé, puis, se, soit dit en passant, repousser le gars qui l'avait euh, frappé euh, un, peu, un peu tard, um, un joueur de, de Charlemagne qui, comme je dis, rentre dans la mêlée, un troisième joueur de Charlemagne qui rentre, puis là euh, euh, s'ensuit la bataille et les, tout ce que vous voudrez. Ultimement, il y a trois joueurs de Charlemagne qui vont être suspendus un match. Eux sont éliminés, donc cette suspension-là va être euh, euh, écopée euh, l'année prochaine. Il y a un coach de Charlemagne qui a été suspendu, lui pour plus longtemps. Et euh, on parle de perte d'emploi de son côté. Puis du côté de euh, Armand Corbeil, il y a également un joueur euh, suspendu qui va rater le premier match éliminatoire. Tout ça pour dire qu'on pourrait le prendre comme une situation anecdotique euh, qui arrive, qu'on peut voir euh, de la gestion d'émotions, ce n'est pas tout le temps évident, et j'en suis fort conscient. Mais il y a une réalité euh, qu'il faut adresser, le respect entre les organisations, le respect entre les coachs, euh, ça part de là. Euh, que les joueurs vivent des émotions élevées, euh, que les joueurs le gèrent moyennement bien parce qu'ils sont pris dans le match, aussi parce qu'il y a un niveau de maturité qui n'est pas euh, toujours là. C'est une chose. Mais que des adultes en charge euh, se permettent d'avoir des comportements euh, qu'on qu ne peut pas accepter, euh, de l'intimidation, euh, des, du, je ne sais pas s'il y a du harcèlement là-dedans, je ne veux pas aller là parce que je ne peux pas le vérifier, mais euh, assurément des comportements euh, où est-ce qu'on tente d'intimider l'adversaire, des adultes qui euh, s'en prennent à des jeunes, euh, que ce soit par des regards, que ce soit par des mots, des gestes, ça c'est une chose, euh, des coachs qui manquent de respect aux coachs adverses pendant le match, avant le match, il y, a, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, la, la compétition doit se faire sur le terrain. On peut-tu la laisser se faire sur le terrain, mais dans le respect euh, des adversaires, des arbitres. Donc, euh, je pense qu'il y, y a une réflexion à faire. Je sais que le RSEQ euh, doit rencontrer tous les programmes D 1 et des 2. Quand je dis programme, on parle de euh, programmes sportifs de ces, euh, euh, de ces équipes de football-là, euh, donc les écoles pour leur rappeler leur rôle et leur responsabilité dans l'application des règles d'éthique. On fait du sport, c'est de la compétition, mais il faut que ce soit sain. Et là, en ce moment, ce que je reçois, ce que j'observe d'un, puis ce que je reçois comme commentaire suite à euh, la publication de cette histoire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui euh, se posent des questions sur où on en est rendu dans l'approche, la, je vais le dire comme ça, dans l'approche qu'on peut avoir euh, de, de notre sport. Euh, Puis quand je dis de notre sport, là, là ça s'applique au foot. Ça s'est déjà appliqué au hockey. Là, ça s'applique assurément encore au hockey. Euh, Puis il y en a assurément partout, là, basket, euh, soccer. Nommez-les, c'est sûr qu'il y en a. L'idée, ce n'est pas de, de stigmatiser un groupe, une équipe ou quoi que ce soit. Euh, L'idée, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'il y a une réflexion à faire. Est-ce que je prépare mon équipe à compétitionner de manière ultime ou si je prépare mon équipe à une guerre? Puis je vais le dire comme ça. Puis je le sais que c'est des mots qui sont employés quand on, on, on se prépare puis on veut se motiver puis c'est correct. Mais euh, ce n'est pas une vraie guerre, OK? C'est un match. C'est une compétition qu'on veut gagner. C'est un état d'esprit dans lequel on veut se mettre pour être sûr d'être concentré à bien faire son travail, puis à donner son maximum, à se dépasser. Les victoires, ce n'est pas celle. Les plus grandes victoires, puis les plus grands souvenirs qu'on va avoir, c'est les grands moments. Est-ce qu'on a vraiment un grand moment euh, ou un grand souvenir quand euh, on a quand on a travaillé? à créer des intimidateurs puis à créer des gens qui sont fâchés plutôt que des gens prêts à jouer à leur maximum? Il faut peut-être se poser la question. Euh, la haine n'est pas l'état d'esprit ultime d'un sportif. Ça, c'est sûr et certain. Puis si c'est ça que vous voulez entretenir, puis si c'est le, le, aussi le message que euh, c'est une question de respect ou de manque de respect, euh, ça entraîne un état d'esprit qui est malsain. Ce n'est pas vrai que l'autre équipe, il faut la traiter comme une équipe, comme un, un ennemi à abattre, mais comme un adversaire. Je sais que ça a l'air des mots, mais ça a une importance. Un ennemi, on se fout un peu euh, du respect qu'on peut avoir. Pour un ennemi, il faut l'abattre. Un adversaire, il faut le battre. Donc, euh, faites attention. Faites attention, chers adultes à comment vous préparez vos jeunes. Est-ce que vous les préparez à devenir meilleurs ou vous les préparez à être plus fâchés que l'équipe de l'autre Je pense qu'il y a de la réflexion à avoir. Puis si vous pensez que vous, vous n'avez même pas à réfléchir à la question, vous faites peut-être partie du problème. Sur ce, je répète, foot collégial, foot universitaire, on fait le tour de ça puis on se prépare pour les éliminatoires. Bon show. Football collégial, fin de la saison régulière. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à raconter avec nos amis Marc Gagnon et William Julien. Salut les gars. Hey, salut, salut Ouais, fin de la saison régulière. Début des éliminatoires. On a jasé de scénario. Là, il n'y a plus de scénario, il y a la vérité. Euh, on va y prendre un par une, comme on fait d'habitude. On va commencer avec la D1. Okay. Quatre matchs. On en avait deux qu'on s'était dit... Bon, ça ne devrait pas être un, un, un gros problème dans le sens où euh, la logique était assez évidente à faire euh, respecter. Grasset contre Vanier. Grasset a gagné 33-23 finalement. Euh, le score a l'air plus serré que c'est, mais finalement, tu sais, Grasset, je pense qu'ils ont fait leurs affaires, même si ce n'était pas à tout casser. Euh, ouais. euh, je ne pense pas qu'ils vont prendre ce match-là pour se donner un un, un, donner ça comme référence pour savoir comment
1: jouer à leur maximum. Ceci dit, bon... La, seul, la seule bonne nouvelle, Le seul bon point positif pour graisser là-dedans, les revirements. T'sais, on se que qu'ils se tiraient dans le pied. On dit que c'est un bon match pour ne finir qu'il y ait certaines choses, mais ils n'ont plus le faire là, là, à ce niveau-là.
0: Non, exact. Puis, tu sais, comme je dis, là, moi, c'est le genre de match où est-ce que euh, tu sens qu'il y a... Euh, tu il n'y a pas une, euh, comment je pourrais dire, une, une mobilisation de tout le monde non, de la même non. manière. Euh, tu sens que, bon, on a hâte de faire peut-être jouer un autre gars, peut-être essayer d'autres choses euh, ici et là, tout en gardant la game, c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, le les, les, les carré appartenant était là tout le long. Puis, euh,
2: non, non, on n'a pas roulé notre banc. Non, non. Le match a été euh, relativement serré jusqu'au quatrième quart. Là. Absolument. C est c est vrai,
1: et grâce à contrairement à Limoualou, avait encore un scénario de ne pas être assuré d'un bail. Donc aussi, il y avait, ouais. il avait, il avait ce, ce point-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait jouer euh, nos partants un peu plus. Mais point positif, euh, Riley Ellemont, probablement son meilleur match de la saison, euh, comme carrière du côté des Cheetahs. Euh, il a évité des revirements. À chaque fois qu'on parle d'Ellemont, il y a toujours des revirements. Deux passes de cheveux, aucun revirement, 276 verges euh, par la voie des airs. Donc ça... Pour terminer la saison contre une, quand même une bonne unité défensive, c'est très positif, euh, je pense, pour euh, la, la, la saison 2024 de Vanier. Puis On euh, l'a dit,
0: Vanier. Vanier on, malgré les, les non-victoires, ouais. c'est une équipe qu'on sentait créer des fondations là, pendant l'année. Fait qu'un autres qui arrivait là avec l'idée, garde un. On, on en 2020 fait, en Nous autres, là, pour le dernier match, on va essayer d'en gagner un dernier. Puis, fait ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Oui. C'est une équipe moins poche qu'en début d'année. C'est une équipe qui est vraiment améliorée. Début de l'année, c'était rien. Euh, C'est en tout respect. Là, ou en tout, en, sans vouloir manquer de respect, c'était une équipe quand il y avait zéro structure, on sentait rien. Euh, non, en fin de saison, on sentait une équipe euh, euh, capable d'arriver à un certain niveau. Ça va être intéressant de les voir l'an prochain.
1: A commencé, qui prépare 2024, comme je le disais, donc ça c'est intéressant. Puis on a, trouvé on, on a trouvé des joueurs qui, je pense, vont pouvoir faire partie autant défensivement qu'offensivement euh, de, de, du noyau de, de, des cheaters l'an prochain.
0: Yep.
2: Moi, ce que j'ai trouvé que Vanier avait bien fait, ils ont trouvé un spot entre. La tertiaire et les linebackers qui ont exploité ouais, la base presque tout le match. D'ailleurs, c'est ça que le a eu passes, zone, oui. il allait là. La balle était là, puis le trou était toujours là, on ne s'est jamais ajusté non plus. Donc, euh,
0: bon point. Vraiment. Oui, est ouais, exact. Est-ce que c'était voulu de Gracer de, de, de jouer sur une. Euh, pas de laisser le laisser le pour le fun de le laisser, mais mm -hmm. euh, de, de jouer moins serré à cet endroit-là, je ne le sais pas, me garde ça.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est sûr que c'est là que ça donne un bon point aussi sur Element. Il est allé les chercher les verts, Il a pris ce que la défensive lui donnait. Il n'a pas essayé d'être impressionnant. Donc, ça, c est, c est, ça veut dire que c'est un carrière qui commence à, à avoir de la confiance et d'être de, 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 capable de saisir le, le moment présent. Là.
0: Exact. Il va être de retour l'an prochain. Oui va passer vite, vite. Limoilou, 23-8 contre euh, Vieux-Montréal. Euh, bon, malheureusement, Vieux-Montréal, euh, ça aurait été une année difficile malgré tout. Ils ont essayé d'avoir une meilleure fin, mais euh, ça, ça, ça se termine comme ça se termine. Donc, euh, Limoilou, euh, euh, qui était déjà garanti de ça, mais qui, euh, qui finit avec une victoire. Donc, euh, Limoilou finit premier euh, au classement. Euh, Grasset deuxième parce que Lenoxville s'est euh, incliné devant... MDF menait 16-0 et euh, ont laissé Notre-Dame euh, reprendre le dessus jusqu'à une victoire de 19-16 puis chapeau à Notre-Dame pour celle-là ils euh, sont allés faire euh, les jeux au bon moment ont ressaisi leur défensive ont trouvé le moyen de contenir le plus qu'ils pouvaient Jerry Momo a ramassé une bonne grosse quantité de verges au sol mais euh, à partir du milieu du deuxième quart fin du deuxième quart euh, c'est eux qui ont, qui ont repris le dessus euh, CNDF. Ils n'ont pas laissé euh, vraiment champlain veulent s'approcher de la zone des buts. Puis de cette façon-là, après ça, les autres ont profité de, de quelques, quelques erreurs aussi de Champlain-Lanox, des, des remises de ballon qui ont passé. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, on J'ai par, <rire> par coûter le match, on va le dire. Là.
2: Il y a un facteur déterminant dans le match, c'est le vent.
0: Oh, Karen, tu un... vois.
2: Il y avait un vent épouvantable ouais. de 3 Je ne sais, <rire> sais pas de quoi tu parles, Marc. Ah, c'était euh, ouais, euh, samedi après-midi, c'était quelque chose. Mais particulièrement sur le bord du fleuve, là, on, quand tu vois le fleuve en arrière et tu vois. Donc, un du coup, donc, de donc, bord de Lévis. Qui est complètement droit. Là. Un
3: vent vraiment... qui arrivait
2: de Lévis. Un... <rire> ben oui, c'est mon spot. Mais euh, c'est ça, il y a eu aussi, il euh, faut jouer avec le vent aussi. Ça vient partir, euh, tu sais, au début, dans tes décisions de début de match, tu décides de partir avec le ballon ou quoi que ce soit, tu es toujours mieux d'avoir le vent avec oui. le dos au quatrième corps. Si jamais tu as attiré de l'arrière, tu veux l'avoir. Puis, en tout cas, dans, nos, dans notre prise de décision, d'après moi, il, il faut le prendre en considération. Au début oui, match, oui. Le cas, là. Que, parce que là, on a décidé de botter le ballon, je pense, en première demi, donc on perd des choix en deuxième. Là, je suis moins sûr, là, mais... Euh, ben oui, t'as raison. Euh,
0: oui, il y a ça. Puis parlant de beauté justement, le botter à la fin de Rice, qui habituellement a comme la jambe dans le, dans le circuit, son botter d'à peu près une verge et qui qu'il fait, parce qu'à hauteur qu'il botte, tu vois, hey, écoute, les, les gars sont tous placés en position, disons, normale, puis à un moment donné, tu vois le ballon, ça part, puis tout le monde avance avant. C'est juste le vent qui a ramassé le ballon. Non, ouais, absolument. Elle est revenue. Elle est revenue tout simplement. Fait c'était juste, il n'y avait rien à faire avec ça. Fait que ça a donné un jeu négatif finalement pour, euh, sur un botte de dégagement. Ça, ça aussi, ça fait mal. Mais bon, ça, ça à la limite, mettons-le comme tu dis sur le, le cas du vent, euh, c'est « shit happens », si on va le dire comme ça. Mais comme je dis, moi, je, je, les, les deux remises, une fois c'est une chose, mais les deux fois ça a coûté des points à Champlain. Ouais, ouais, à
1: euh, le mais, match mais, est joué là, là. Le match est joué sur ces deux erreurs-là. -là, malgré le vent, tu mets 16-0. Tu sais, tu menais 16-0 malgré le vent. Donc, tu ne peux pas dire que c'était le facteur en début de match. On, on se met à ce match-là. Donc, c'est vraiment les deux remises, comme tu dis, Phil. Le, pour moi, c'est le. le, le c'est l'histoire du match. C'est là que ça s'est joué pour. Euh, Puis si NDF en a profité, ça, c'est une, une très belle chose. Euh, euh, il faut toujours te dire, il faut que tu profites des revirements de l'adversaire, ils l'ont fait. Sans jouer un match spectaculaire, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis ça se trouve avec la victoire, une deuxième contre Lenox, euh, mm. qui permet à ces NDF quand même de terminer troisième. Ça, c'est très important et d'avoir un match à domicile.
0: Exact. Ouais. Là, les boys, Garneau contre Saint-Jean. Euh, Saint Saint-Jean s'est donné. On voyait Saint-Jean comme favori, ils sont chez eux, ils ont une revanche à prendre contre Garnaud. Mm -hmm. Garnaud ne leur a pas donné facile oh. et euh, il y en a un en particulier qui ne leur a pas donné facile. Il s'appelle Isaac Lafontaine, 200 verges. Wow! Oh, euh, oui, lui, lui, une course de 62, une course de 68 verges, euh, écoute, a, mais c'est les trous qu'il y avait au moment où il a décollé. Euh, franchement, là, du gros travail de la ligne offensive. Isaac Lafontaine, assurément, je vais pas vérifié, mais assurément, son meilleur match au niveau collégial en termes de production. Oui. Donc, oui. Tu, euh...
1: 213, 213, oui. ouais, 200, 213 par euh, la course, puis près de 70 par la passe, là, quelque chose comme ça.
0: C'est oui. ben, ça, tu es rendu à pas loin de 300 quand tu es rendu là. Fait que non, non on garde un, un gros, gros match de sa part, mais quelqu'un d'autre aussi a connu un gros match l'autre bord, euh, Félix Gagnon, des gros catchs, une accumulation, puis à la fin son retour sur le botte de dégagement qui permet, euh, qui permet à Saint-Jean de se positionner à, à peu près au 30 là, pour, euh, pour finir la game. Non euh, de, tu sais des deux balles il y a eu des bons joueurs des gars qui ont bien fait qui ont bien fait euh, Nathan Carignan en fait sa job te les faire deux touchés mais franchement là, un ah, match qui finit 25-24 à la toute fin
1: Saint-Jean ouais. euh, les... les devant une fois puis ça a été pour gagner le match. Exact.
0: Oui, puis il y avait la chance de prendre les devants. Petite affaire plutôt quelques minutes avant. C'est une interception de Loïc Rancourt dans la zone des buts qui empêche Saint-Jean d'aller justement marquer des points parce qu'il y avait peut-être un trois points là. Peut-être que ce serait pas contenté de trois points à ce moment-là. Mais n'empêche, l'idée, c'est qu'il y a une interception qui se fait dans la zone des buts à ce moment-là. C'est
1: premier essai, là, en plus. Oui, Tu roues a des bonnes statistiques, mais quand tu regardes le match, ça n'a pas été son meilleur match. Euh, je trouvais qu'il avait télégraphié quelques passes euh, un peu trop, surtout en première pas. demi. Euh, Marc, je pense que tu es d'accord. On a vu ouais. le match tous les deux. Là. Je trouvais ben qu'il était télégraphié, mais Garneau, a joué a bien joué en première demi on a de la pression de partout on forçait Térou à sortir de sa pochette euh, alors que c'était pas un jeu c'était pas, pas vraiment un rollout tu sais, qui était qui était appelé euh, comme jeu original euh, on a fait on a forcé Térou à tirer le jeu puis euh, il a, a était un peu moins à l'aise euh, à un moment donné il a fait une course il était euh, ça a été un, un bon casse-à-casse, ça l'a sonné je l'ai senti un peu branlé par la suite mais quand c'était le temps il était bon ça c'est ouais. clair euh, mais euh, c'est comme si la, la passe, l'interception sur Loïc Rancourt, c'est un premier essai, il a peut-être un peu étiré sa passe, il est allé complètement dans le milieu, il a voulu absolument euh, vouloir, vouloir aller à Carnian là-dessus, alors qu'il aurait peut-être pu, euh, soit courir, ou se débarrasser du ballon à l'extérieur, puis donner une chance en deuxième essai, mais c'est Olivier Théroux, donc je suis pas inquiet, mais il faut quand même le dire, il, il, il a quand même plus que 300 verges, là. Euh, il a lancé toute une passe, d'Atamas sur le premier tour à dans une double couverture, euh, c'était un peu...
0: On dit quasiment là, <rire> le jeu <de> signature.
1: <rire> oh, oui, c'est sûr. En disant, euh, même la, à l'époque à Saint-Jean, je pense qu'on mettait de la triple couverture sur eux, puis ils réussissaient quand même à euh, <rire> lancer... Alors, alors là, mais ça, là, à part, je trouvais qu'il y a eu une excellente deuxième demi, puis la première demi, je l'ai senti... Euh, je ne dirais pas vulnérable, parce que ce n'est pas ça le mot, mais je, je trouvais qu'il télégraphiait quelque passes euh, ouais. Mais ne euh, faut quand même pas inquiéter inquiet pour, ouais. pour les séries, mais il faut donner du crédit à la dernière offensive de Garneau, qui avait fait quand même fait, euh, qui avait quand même un bon plan de match pour, pour contrer sais, Ce que tu dis, télégraphier
2: effectivement, mais Garneau montrait aussi son jeu. Souvent, pre-snap, on pouvait voir la ouais, couverture ouais. qu'il a amené la double couverture, puis même dans le cas de l'interception de de l'écran court, il couvrait le flat en plus. Fait qu'il y avait trois joueurs de son côté. Mais souvent, ce qui a fait qu'il y a eu du succès aussi, c'est qu'il y a huit receveurs différents quand tu es à la balle. Oui, c'est ça, c'est clair. Si ouais. ça, ça c'est fermé pre-snap, forcément, il y a quelqu'un qui, qui est libéré. Puis, tu sais, t'as des gars comme, c'est ça, euh, Félix Joly, euh, Gagnon, euh, t'as... Euh, Même Lacan, Lacan, qui a saisi beaucoup plus le de ballons que quelqu'un qui l'a couru, là. D'ailleurs, il y a eu des belles séquences aussi au sol. Là. Il y a eu quand même des gros gains là, au, niveau, euh, au niveau du sol. Ça, c'est une, une bonne nouvelle pour eux autres.
0: Euh, il y a mais... Charles-Olivier Il a attrapé juste un ballon là, mais ah. euh, on le sait qu'il est capable d'être ouais. euh, une arme. Là, ça va être intéressant de voir comment, comment il va être utilisé là, en éliminatoire. -ce que il n'était
1: pas à 100 en plus. Ouais. Et il
0: n'était pas à 100 on savait, parce qu'il n'était pas là la semaine passée. Si ma heure est bonne. Ouais. Euh, mais euh, effectivement là, les, les armes sont en quantité industrielle donc si es roues si euh, soit télégraphie ou en tout cas force une passe à absolument, tu sais, ce gars-là mm. je veux le viser aujourd'hui parce qu'il est dû ou peu importe, là, euh, là en éliminatoire il faut que tu oublies quoi que ce soit de chiffre ou de, de, de personnes à viser c'est va chercher tes options euh, t'en as assez, de toute façon les gars vont faire les choses. je dis
1: que je suis pas inquiet il faut quand même le mentionner quand, on voit, quand tu vois le match ouais. euh, euh, tu, on, on, on le voyait que c'était ça. Puis Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a bien, beaucoup de gens qui le disaient aussi euh, dans, dans les estrades mais ça n'empêche pas qu'il a connu un bon match. Je ne sais pas qu'il a eu un mauvais match. C'est juste que, que, que si tu regardes tous les autres matchs, pour, pour, pour beaucoup de carrières, c'est un bon match. Mais pour Olivier Théroux, c'est correct. Là. Mais non, il y a tu sais, comme je l'ai dit, quand ça, a été, quand ça a été le temps d'aller de, 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 de chercher. Là, drive il faut aller chercher de toucher à la fin de match, il le fait. Donc, c'est pour ça que c je ne suis pas inquiet, mais c'est exactement parce que c'est juste un point que tu apportes pour dire qu'en série, c'est le ce genre d'erreur que tu dois éviter.
2: Pour moi, là, Garneau aussi, euh, avec okay. trois minutes à faire à la non, fin,
1: est-ce que ça valait la peine de À la délimager? catégorie incapable de gérer un match, on a... Une mauvaise gestion, il l'avait fait au premier match contre Saint-Jean, il avait failli l'échapper à cause de ça. On avait donné un toucher de sûreté alors qu'on venait mmh. par neuf, ça avait ramené le match à une possession. Saint-Jean n'était pas on... assez proche d'aller chercher la victoire. Là, écoute. Euh...
2: Là, on a fait l'inverse, on venait par cinq, on aurait pu donner un toucher de sûreté, donner deux points et reculer de, de 85 vers, je veux dire, repartir au 35. Puis là, on décide de dégager. Ouais. Ben, Félix a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire, a fait un gros retour. Et là, on a donné le match là, carrément. Là, ah
1: oui, on avait le terrain court pour travailler avec Olivier ouais. Théroux, euh, Nathan Carnian, Félix Gagnon, Charles Olivier C.
0: À partir de la ligne de 30 ou deux minutes et les demie à partir de, la de ta ligne de 35, Tu n'es pas, pas en même place du tout. Tu as, as parfaitement raison. C est, c est c est ça, c'est. Il y a, y, a, y, a, y a une gestion spéciale, là, disons, qui a été faite là. Mm -hmm. Je pense est-ce qu pour... qu est que ah. c'est quelqu'un qui est over réfléchi l'affaire? Est-ce que quelqu'un n'est
1: pas préparé pour cette situation-là? Comment vous voyez ça? Et parce que Pour oui, moi, c'est quelque chose que j'observe depuis le début de la saison chez les élans. C'est dans tous les matchs, il y a un moment peu importe c'est quand, que ça peut être en première demi, être, on, est, on, a une, on fait une mauvaise gestion à quelque part puis c'est venu par. tu sais, Garnaud aurait pu avec une meilleure gestion de match, peut-être gagner un match ou deux de plus. Mm -hmm. Honnêtement, là, cette année, mais on a des gestions. Je ne sais pas si on essaye de. Je ne sais pas si c'est la décision d'une personne, si c'est la décision d'un comité qu'on prend. Euh, si ah, tu vraiment que c'est
0: un comité avec Pompéen, non. Euh...
1: Okay. Non, non, mais je dirais rien. Je vais, je vais, je vais arrêter là.
0: C'est correct, c'est le style de personne, moi c'est pas une
1: question qui a raison. Non, mais je pense que tu sais, et puis pour Pontbriand je pense que du football on voit le football collégial division 1, première année, c'est de l'apprentissage pour lui aussi. En termes de gestion, c'est pas la même chose que de gérer du DR du DR même si c'est un calibre exceptionnel ou qu'il y là mais c'est pas la même game. Surtout dans un match chaudement disputé de la sorte. Alors que ce dernier match de la saison, puis que pour toi, ça change ta fiche, mais je pense qu'on était. C'est un peu du terrain inconnu pour lui à, à ce moment-là comme entraîneur-chef. Donc, c euh, bonne euh, bonne mais bonne maintenant, bonne il, bonne c il va falloir. Ça va prendre une bonne gestion parce que si on va aller battre le CNDF, ça, ça, ça va être. ça va prendre de quelque chose de, de, de bien structuré. On va fait fait tous des erreurs là, dans des entraîneurs, mais je pense que je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le fait que c'est une première saison en D1 aussi pour rien qui est... fait peut-être un peu plus difficile, là, je ne sais pas, je n'ai pas, pas la réponse.
2: Mon opinion là-dessus, c'est, des fois, c'est le temps de prendre des bonnes décisions, puis des fois, c'est le temps de jouer des gros bras. il faut ouais. juste prendre notre corps au bon moment. Là. Si on, on a des con, une confiance aveugle, alors que logiquement, c'est peut-être mieux de, de donner un safety, euh, à ce moment-là, après ça, c'est de la gestion, puis on, on prend les corps avec ça, puis on vit avec les conséquences. Parce que Garneau, là on a parlé beaucoup de Saint-Jean, mais Justement, Isaac Lafontaine, euh, non, a cool. joué un match, un excellent match, la ligne à l'attaque aussi. Oh, le euh, duo rencontre en cause, trouve... la défense est excellent. Exact. On n'arrive pas à se trouver un passing game. Là. Euh, ça, c'est tombé complètement flat. Parce que les seuls gains qu'il y a eu, dans le fond, c'est des soit au fullback ou bien une passe à La Fontaine, justement, quand il est C'est il il deux,
1: deux longs jeux là, euh, par ah. la passe. Je pense On a tenté, je pense c'est 18 euh, 18 passes, là, je pense, dans tout le match. donc... Euh
2: défensivement waouh là tu en course Sané encore une fois on, ah ouais. on vraiment c'est les, de
0: les deux qui vont chercher des interceptions d'ailleurs
2: puis deux, deux oh, ouais, ouais. c'était de toute beauté là vraiment oh, ouais, est un jeu. Il a, au dessus de sa tête et est allé à la chercher euh, ouais sinon si je regarde Saint Jean la, la tertiaire n'a absolument rien donné avec ça là-dessus oh. aucun problème après ça il faut regarder ce qui sort du backfield aussi quand on vient mettre de la pression aussi des fois c'est un peu c'est un peu difficile si on blitz tout ça en même temps ce qui sort du, du backfield, il faut être capable de le couvrir. Puis là, ben, des fois, ça nous donne des gros jeux comme ça. mais euh, Sinon, euh, non, euh, honnêtement. Euh, puis Fillion afin qu'il fin, qui est allé faire euh, l'interception, que a le match.
1: Donc, euh, il avait connu tout un match, puis Fillion ouais. il, il a mérité son interception. C'est le, le commentaire que j'ai fait. Euh, J'étais avec des anciens coachs là, de, de, de Saint-Jean. Euh, euh, le, 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 le premier commentaire que j'ai fait, fait, je pense que c'était prédestiné à ça soit lui qui a l'interception pour, pour celui l'issue du match parce qu'il avait connu tout un match il était sur la majorité des jeux il, il était là, là. donc mmh. euh, des fois le, le, les yeux du football te récompensent yes.
0: là les dieux du football euh, sont, ont les yeux tournés vers la fin de semaine prochaine et vous allez glisser un mot vite vite Garneau euh, va être à Notre-Dame mmh. pour le premier quart de finale en fait, j'ai le premier. Les deux vont jouer en même temps, soit dit en passant. Euh, donc, ouais, Garneau à Notre-Dame. L'autre, ça va être Champlain à Knoxville contre Saint-Jean. On va commencer avec Garneau à Notre-Dame. Avec le style de défensive que joue Notre-Dame, est-ce que vous pensez que euh, Garneau a vraiment une chance? Euh, je sais que Notre-Dame, c'est une équipe qui met énormément de pression. Peut-être qu'on va être capable de, justement, à cause qu'on c'est notre jeu de course. Là, on va peut-être être capable de justement laisser passer la pression, profiter de certains trous. Ça peut être une option. Mais au-delà de ça, euh, ça reste que j'ai de la misère à voir Garneau battre CNDF. Euh, si cette équipe-là peut jouer sa game comme elle se posait la jouer, à moins qu'il y ait des, justement une température de fou avec du vent, puis ça, ça risque d'être le cas encore. C'est encore à CNDF. Mais euh, en tout cas, mon feeling à moi, c'est euh, une... Victoire assez euh, claire de euh, CNDF. Je vois même avec une victoire par 13 points. Okay. Vous a... Où allez-vous avec ça William ou moi Il
2: n'y a pas de Vas-y, Marc. Ouais. Moi, il y a de quoi qui m'inquiète du côté de Garnaud. D'un, La Fontaine a été blessé pendant le match ouais. à Saint-Jean. La Rochelle a fait deux jeux en première demi et a rembarqué, je pense, sur un jeu plus tard. Il n'est définitivement pas en santé. Puis c'est ça qu'on a de besoin là à Garno, c'est ça, offensivement pour avancer la balle, on a besoin de ces gars-là. Oui, absolument. Euh, puis après ça, ben CNDF aussi est sur un quand même une bonne lancée, on vient de battre en plein sur le terrain. Il y a Camden qui n'était qui était pas là dans le match là, par contre.
0: Il est, uh, il est, il est... Dans disons gros. que son cas, son cas est incertain là, il va être réévalué, là. ça se peut qu'il soit là ça se peut qu'il soit pas là, euh, c'est pas, pas sûr qu'il sera pas là, effectivement il a pas joué ouais. le dernier match je sais pas exactement ce qu'on a nature. de toute façon ça sert à rien de le mentionner c'est vraiment juste effectivement son cas est incertain encore là, à cette étape-ci Nado Robitaille de toute façon fait un beau travail là, sans problème. Ben, Robitaille depuis deux semaines c'est lui là, c'est lui ah, qui, est, oui. qui, a, qui a le ballon c'est lui qui fait le gros ah, jeu là. Effectivement. puis euh,
2: après ça si on implique un petit peu plus Tiber et Satirov là, euh, receveur, honnêtement, euh, moi aussi, là, je, vois, je vois aussi CNDF gagner. Par contre, je vais mettre un peu plus serré. Je vais y aller par 3 parce que Garnaud, il faut lui donner ça, ils sont teigneux. Là. Défensivement, là, ils sont forts. Ils sont capables de tenir un, un bon bout. fait que
0: Ça devrait être assez serré. Je vois par 3. Will, tu as le choix. 13, 3. Es tu es entre les deux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis plus haut que ça.
1: Garneau. Euh, moi, moi, Garneau, jeu oui, il faut que tu cours, mais si tu es unidimensionnel en série, et tu n'es pas capable de passer le ballon, tu, tu vas te faire avoir. Même si NDF, oui, ils vont mettre beaucoup de pression. Mais à un moment donné, si on voit que juste de la course, mais ils vont s'arranger pour arranger, arrêter ton jeu au sol. Puis Garneau n'a pas l'attaque aérienne pour venir compenser, je pense, euh, une, un jeu au sol qui, qui, pourrait, être, qui pourrait être éteint. Ils sont, défensivement, ils sont exceptionnels. Ils ont un excellent duo, ils, ils, ils vont se battre. Mais, tu pour des raisons comme j'ai parlé de gestion de match, j'ai hâte de voir, je ne suis pas trop sûr et chelou. Moi, je vais avec CNDF par 17 contre Garnaud. Oh, quand même.
0: Moi, là, tu sais, je le mets par 13, puis je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que CNDF va avoir au moins au moins deux revirements de plus que ben, moi qu c'est Je pense qu'on va la bataille. Là, je parce que Thomas Leroux, je ne suis pas encore sûr, même si oui, il y a Sotirov et Tibère. Mm -hmm. Thomas Leroux. Euh, Reste à prouver euh, sa constance. Et là, tu vas entrer en éliminatoire. Euh, tu arrives avec. Tu sais, c'est une recrue, puis il oui, y en a d'autres des recrues. Ce n'est pas, pas, pas ça. que... Son talent est indéniable. C'est juste que comment il va réagir quand on va avoir besoin qu'il se mette à réussir des passes on va avoir besoin qu'il vive avec la pression puis qu'il doivent euh, compléter des jeux parce que, par exemple, le jeu de course ne fonctionnerait pas autant qu'il voudrait. Euh, là ça va être intéressant de c'est peut-être là qu'on va avoir un match qui pourrait être un peu plus serré mais moi comme je dis je le donne à 13 à cause que je vois facilement CNDF aller chercher plus de revirement cette équipe-là euh, si cette défense-là arrive concentrée et hargneuse comme elle est capable de l'être, Gosselin Ledoux, Boumois euh, quel trio là sérieusement il n'y a, a pas un meilleur trio de euh, DT « The End » et uh, « middle linebacker » dans la Ligue. Euh, sérieusement, cette boîte défensive-là est, est, est intimidante, même si elle n'a pas toujours été aussi excellente qu'elle aurait pu l'être pendant la saison. Je pense qu'en ce moment, euh, j'ai confiance qu'un gars comme Marc-André Dion va être capable de placer ses gars, s'assurer que tout le monde est à la bonne place puis leur faire comprendre que s'ils jouent de la bonne façon, le bol d'or est accessible pour eux autres. Euh, je ne les vois pas euh, vraiment donner une chance à Garneau d'être dans ce game-là.
1: Ben moi, c'est une raison pourquoi je les mets à 17, parce que, c'est oui, le a des choses à prouver, mais je pense quand même que si on a un jeu au sol arrêté, le jeu aérien de CNDF est meilleur que celui de Garneau oui. pour compenser à, oui. à quelque chose d'unidimensionnel. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, je ne sais pas, Garneau... Garneau m'a pas quand même. Il y a des matchs. Ils ne m'ont ils pas impressionné non plus euh, contre des Tigres. Ça, ça a tout pris pour aller battre le Vieux-Montréal. Euh, ça n'avait pas, pas été facile contre Vanier aussi. Il y avait beaucoup d'erreurs. Vanier aurait pu gagner ce match-là. C'est pas une équipe pour moi qui arrive là, avec le, 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 le couteau entre les dents. Ils ont joué un bon match la semaine passée en fin de semaine le contre les Mais pour moi, c'était sans dire qu'ils l'ont. Ils avaient ce match-là, puis on n'a pas été capable d'aller le chercher justement parce qu'il nous manque encore quelque chose. Euh, c'est une belle, c une belle histoire là. Sixième, il, y a, il, y a, il y a, on était, euh, on savait que C'est une équipe qui allait plus, ils les plus les les fonds. C'est une rivalité de Québec. On sait jamais dans un match qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut. Euh, mais je vois mal. Je pense que. Pis je pense c'est NDF pour moi. Puis tu sais Phil, on en a parlé à début de la saison. Moi, c'était pour moi, c'est une des équipes favorites. J'avais déjà dit même que je serais pas surpris de voir la même finale que l'an passé. Alors. Je, pour ces raisons-là, je pense que c'est en Syrie, je vais le miser sur, sur CNDH, je vais me miser sur Marc-André Dion euh, de, devant Pontbriand. Good.
2: D'ailleurs, qui a célébré son centième victoire là, au dernier match. Oui.
0: Ah, ben bravo, là-dessus. C'est hein. un,
2: un fait d'armes. Absolument,
0: je l'avais mentionné l'année passée pour tourner à des Lucas, mais je ne l'avais pas vu passer, celle-là, merci Marc. Parce que... Juste à, ils ont fait une cérémonie avant le début du match. Que... OK, ben félicitations, Coach Dion, centième ouais. victoire, ça, c'est un, un, une belle marque. Euh, L'autre
1: Dion, mais Coach Dion, qui doit être quand même déçu, tout comme moi, de nos Packers, euh, présentement. Autre sujet,
0: Will, 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 il y a <rire> tellement de choses à dire, embarque-nous pas là-dedans. <rire> Pas <rire> que je veux pas, il faut pas. Euh, Champlain-Lenox contre Saint-Jean. Ça se passe à Saint-Jean. On se rappelle comment le dernier match entre Saint-Jean et Champlain s'est passé. Est-ce qu'on va revoir la même chose, mais avec un coach euh, qui prend moins de risques et qui va euh, s'assurer de faire les, les jeux au bon moment, parlons, euh, parlons dis, disons ça comme ça. Est-ce que Saint-Jean est l'équipe favorite à cause de euh, ça parce que champlain Lennox, c'est champlain Lennox, puis en éliminatoire, quand tu arrives à la fin du mois d'octobre ou rendu au mois de novembre, euh, champlain Lennox comme par hasard, euh, devient une équipe qui monte son jeu d'un autre niveau, puis euh, ils savent gagner. Qui va chercher ce match-là? Euh, Wilton, commence donc.
1: Écoute, tout d'abord, euh, beau, beau fait d'âme. première fois dans l'histoire euh, de la D1 que Saint-Jean reçoit un match à domicile, un match éliminatoire. Euh, dans toutes les fois où on est en un. E Donc, ça, c'est un bel exploit. Donc, ça s'en ça ça dit long sur l'excellente saison des, des Géants. Le premier match, euh, le match entre les deux équipes, c'est il y a quelques semaines là, à peine. Donc, pas, euh, pas, ça ne pas quelque chose au début de saison. Donc, les deux équipes se connaissent encore plus euh, en rejoignant un contre l'autre. Moi, j'y vais avec Saint-Jean dans un match très serré. Saint-Jean par trois. Euh, je pense que le, le, une chose qui m'aurait peut-être plus inquiétant en début de saison, que j'ai bien vu pour Saint-Jean, c'est qu'ils sont capables de jouer du, du, du football de mois d'octobre, de mois de novembre, parce que le jeu au sol a commencé à s'établir. Donc ça, c'est intéressant. Tu ne deviens pas unidimensionnel, donc tu es capable de de de, de, bien, de bien faire à ce niveau-là. Défensivement, on a, on a des meilleurs justement. C'est tu sais, Marc a parlé avec raison et avec avec justice la, 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 la performance de la tertiaire lors du dernier match. Oui. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Ça va être dans les tranchées que ça va jouer. Euh, honnêtement, pour moi, euh, je pense que c'est là qu'il est guerre. Est-ce que Saint-Jean va être capable d'arrêter Jerry Momo comme qu'ils l'ont fait il y a quelques semaines Ça c'est le point pour moi que je vais surveiller. La boîte défensive de Saint-Jean contre la ligne à l'attaque et le jeu au sol de Jerry Momo. Mais on a quand même Zachary Bouchard qui est quand même capable de produire aussi euh, si Momo euh, euh, n'est pas euh, n'est pas dans des meilleures dispositions. Mais je pense que pour moi, je veux est quelque chose d'important pour Saint-Jean. Ils ont quand même deux victoires, une défaite contre les équipes du top 3. Ils ont battu Limo... la seule équipe qui a battu Limoilou, ils ont battu CNDF. Lennox a perdu ses deux matchs contre CNDF, qui a fini troisième quand même. Alors, on a perdu contre Limoilou, on a, ben, tu Donc, moi, je pense que Saint-Jean, quand même, euh, a quand même été capable de chercher des gros matchs. Puis je que pense J'aime la préparation. Jean-Philippe Begin, c'est euh, un entraîneur que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui va, être, euh, qui va être bien préparé pour, pour ce match-là, surtout un match à domicile. La le, 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 évidemment, le, le, le point de, de, de prise de risque, est-ce qu'il va être jugé Ouais, c'est clair qu'on va... On, là, c'est des matchs en lendemain, donc c'est sûr qu'on va peut-être pouvoir en prendre, mais ça va être de gérer les moments. Mais tu sais, en termes de gestion, je pense que euh, Bégin et, et son groupe d'entraîneurs, Dimitri Morin et, et compagnie, je pense qu'on va être capable d'avoir une belle gestion. On va avoir tout un match, ça c'est clair. Euh, je vais avec Saint-Jean par trois, euh, parce que euh, même si euh, la, la défensive de Lennox avait été excellente pour contrer Kanyan dans le premier match, je pense que c'est quand même difficile de le faire deux fois dans la même année.
2: Good. Est-ce que je vais être complètement objectif? Là? Non.
0: <rire> okay. Je vais quand même
2: donner... Tu sais, je, je mets Saint-Jean qui gagne par 7. Je pense que tu sais, Lenox va donner un gros match, ça c'est clair. Momo is back. On va, va l'utiliser, on va en abuser. On va y aller avec un ball control. On va vouloir garder la, la balle, on va vouloir garder le, le temps. Le temps va, va jouer en leur faveur. Euh, défensivement, on est super agressif. Saint-Jean, faux. Puis si on regarde le, le dernier match, ils nous ont l'agressivité de champlain Lennox nous donne plein d'options à attaquer le périmètre un peu partout sur le terrain. Si on distribue la balle puis on marque souvent puis rapidement, Saint-Jean va, va faire en sorte qu'ils vont créer leur séparation puis, Champlain-Lenox va avoir de la difficulté à revenir dans le match. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut, faut y aller. Attaquons rapidement, souvent, marquons des points. Puis, forçons Lenox à être obligé de lancer la balle. Puis, défaire ce ball control-là qu'on qu va essayer de faire.
0: C'est intéressant parce que tu parles de forcer Lenox à lancer la balle. Lenox, même s'il est forcé, je ne suis même pas sûr qu'il va lancer la balle tant que ça. T'sais, oui, il y a Simon vin c'est vrai. Euh, Antoine odoherty Lincourt, c'est un gars, si tu regardes ses chiffres, tu n'as pas l'impression que c'est un gars qui, qui, qui va te faire dominer le match, mais c'est un gars qui est capable de faire ce qu'il a à faire.
1: Mais okay. il, ce que j'aime, c'est qu'il est capable d'être un bon gestionnaire de match. Ce n'est pas lui qui va vouloir aller jouer, jouer au héros, mais il va être capable de faire, si on lui demande de demander... Si il a besoin de lancer une phrase verre, il est faire... capable de le faire, c'est ça mon
0: point, oui. L'idée, c'est que ce qui est intéressant, moi, dans ces deux match-ups-là, puis est ce tu as amené William tantôt, hey, ça, ça va se battre dans tu sais Oui, c'est une guerre de tranchée Puis, sérieusement, quand est-ce qu'on peut dire que Champlain-Lenoxville n'a pas l'équipe pour gagner une guerre de tranchée contre qui que ce soit? Sauf que quand tu regardes ça franchement cette année, puis j'aime beaucoup leur défense, là, Champlain, ils ont des bons joueurs, des bonnes places, là. Mais je pense que la ligne offensive de Saint-Jean, est capable de battre la ligne ouais. défensive de, de Champlain. On l'a vu dans le premier match. La, on ligne était la ligne offensive de Champlain va battre la ligne défensive de Saint-Jean aussi. C'est comme ça que je le vois. Fait que là, les, les, les deux rendus-là sont égaux. Mais vous l'avez dit, si à un moment donné, Saint-Jean euh, prend les devants, puis prend les devants par plus qu'une possession oui, ils peuvent courir, ils vont courir, ils vont continuer à courir, c'est leur pain et leur beurre parce qu'ils savent qu'ils sont capables de réussir des courses avec Bouchard et Momo de 60 verges. Fait qu'eux autres, pour eux, là, que ça prenne 11 secondes ou que ça en prenne 5, ça ne change pas grand-chose à la game atteindre les 60 verges, c'est pas ça le, leur enjeu. Leur enjeu, c'est vraiment de se dire, est-ce que euh, je peux garder la game assez proche pour ne pas être dans le trouble? Parce que euh, à un moment donné, si tu deviens unidimensionnel, euh, veux veut pas <rire> une, une assez bonne équipe de football qui est capable d'exécuter, qui a des bons secondaires, va être capable de te limiter. Fait que tu ne feras pas tes courses de 60 ouais, ouais. Heures, normalement. Ça se peut que tu avances de 5, puis 4, puis 6, puis 3, pis, mais pas nécessairement de 60. Fait que ça va gruger du temps, même si tu possèdes le ballon, ça va prendre beaucoup de temps à avancer sur le terrain. Moi, tu tout ça pour dire que je pense que l'attaque, grosso modo, là, en général, de Champlain lenox n'a pas euh, le, le firepower nécessaire pour euh, aller battre systématiquement la défense de Saint-Jean. Alors que l'inverse est vrai. Puis ouais. je manque pas de respect à la défense de Saint-Jean, euh, de de, de Lennox qui ont des très très bons joueurs. C'est juste qu'ils ah, ont, ils ont, ils ont été très de bons dernièrement. Fait, elle, elle est phénoménale. Phénoménal l'attaque de Saint-Jean. Moi, c'est pour ça que je donne l'avantage à Saint-Jean à ce cas mais euh, je ne le donne pas par beaucoup, je le donne par six. Tu un, un, un peu moins qu'une qu possession. J'ai donné
1: euh, trois, donc c'est. Euh, je ne sais pas. Obligé. En plus, le, titre, le premier match a fini par un point. Puis euh, même si Saint-Jean réussit sur son deux points, c'était quand même une victoire de Saint-Jean par seulement un point. Donc, tu sais, ça, ça, ça va être quelque chose pas plus qu'une possession, ça c'est clair. Euh, peu importe que ce soit un botté ou un touché parce que moi, je m'attends. Ça pourrait être quelque chose, là, honnêtement, qui pourrait finir sur le dernier jeu du match, je ne serais pas surpris. Mm
0: -hmm. Oh clairement, parce que tu as, as deux équipes de, de très bon niveau. Qui va gérer le mieux aussi le match? et elle est là aussi la game parce que euh, tu as des histoires de, 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 de revirements qui vont, qui vont arriver dans le match, ouais. comment ça va se passer, comment tu vas gérer la situation. Jean-François Jonca, jean je ne pense pas que tu vas le squeezer. Je ne pense pas que tu vas le out-coacher. Elle est là aussi l'histoire. Il faut, faut que tu joues une game où est-ce que tu ne fais pas d'erreur. Euh, parce que jean il, il a vu neiger. Là. Il, pis, pas, pas que Béjein ne sait pas où il s'en va, c'est vraiment pas l'histoire. Mais Jonka, euh, <rire> il a gagné. Il a gagné dans cette ligue-là. Il, euh, il sait exactement ce que ça prend en ce temps-ci de l'année.
2: Oui. Ah, ça, euh, ça va être tout un match, vraiment. Là. Okay. Et
1: juste pour, juste pour terminer, faire un du point, euh, un point euh, apporter sur le point que, que Marc disait c'est surtout là, il ne faut pas que Saint-Jean s'endorme en pensant que Lenox, n'est pas capable de passer la balle. Ça, c'est sûr, il ne faut pas s'endormir là-dessus. Euh, parce que. Comme Phil le mentionnait, au Dority Linco, il est capable de quand même de, de passer une passe de 40 verges par-dessus de la tête. Puis Simon
0: Pas une fois qu'il y a le il... ballon, il
1: est, il, est dur, il est dur à rapide. C'est un des receveurs dynamiques, les plus dynamiques après l'attraper, honnêtement. Exact. Ouais. T'as la combe aussi. Euh, non, ouais.
2: joueur, oh, oui, 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 oui. Il, il est Il n'est pas tout seul, le... là, mais
0: ah, il ouais. Division 2, les gars, parce qu'on est, est rendu là. Hum-hum. -hmm. Là on avait on avait on avait de l'action là puis euh, moi je vais aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il euh, y avait une affaire que oui, il y avait des équipes qualifiées euh, là après ça c'est savoir qui se plaçait où mais mais il y avait une game qui déterminait euh, qui allait entrer ou non dans les, euh, les éliminatoires. C'est
1: une, de, de, une affaire de pointage. On ne pensait pas se rendre jusqu'à ce une affaire de pointage.
0: Non seulement au départ, on ne pensait pas que l'équipe dont on va parler euh, nécessairement, était vraiment en danger tant que ça, mais en plus, l'équipe qu'ils affrontaient devait les battre par 12 points. Et ça a été chose faite. Trois rivières, les Diablos qui sont allés battre à Valleyfield, le noir et or, 36 à 17. Et le Noir et Or menait 17-7. Euh, oh oui. 36-17 à 17 pour Trois-Rivières. Une grosse victoire sur le terrain de Valleyfield. Et là, Valleyfield est éliminé des éliminatoires. C'est la première fois depuis 2007 que le Noir et Or ne joue pas euh, après un match de plus, après la saison régulière. Donc, Trois-Rivières, une équipe qu'on n'attendait pas, euh, qui arrive à se placer là. Et Trois-Rivières... Euh, non seulement j'ai aimé la façon dont ils ont joué, Trois-Rivières, c'est une équipe que plus j'ai regardé jouer cette année, plus j'ai trouvé euh, comment je pourrais dire, je ne veux pas dire dangereux, je trouve que c'est une équipe, euh, ben, je vais le dire comme ça, oui, ils sont dangereux du fait que tu peux les prendre à la légère et ils ont une très bonne défensive combinée à un jeu au sol avec un gars qui s'appelle Juan Antonio qui te fait mal à chaque fois que tu le frappes, oh, il oui. est costaud, il est fort, il est rapide, euh, non, trois rivières, ce ne sera, sera pas de la tarte là, pour, pour Montmorency qui va les affronter. Donc, euh, grosse victoire, mais je ne sais pas si vous voulez en parler. Ah Valleyfield, oui. pour vrai, à la base, là, quand même, je ne comprends pas comment ils ont pu finir cette saison-là de cette façon-là. Hey.
2: Hey, on parle de... -y, Il y a eu... Le match était quand même en deux temps. Là. Il y a des gens à Valleyfield qui doivent regarder aussi... Il y a eu des calls des fois douteux sur le terrain, là, des fois, qui n'ont pas joué à leur avantage. Ça, je suis Très. sûr et puis on l'entendait dans la foule. Là, et avec raison, il y a des trucs, euh, des fumbles, oui. des pass interference. Mais bon, indépendamment de ça, on menait encore, dans, dans la plupart des cas. En deuxième demi, j'ai compté huit revirements. Huit revirements. Un on-side kick qui a été recouvert. Deux interceptions. Deux fumbles. Un punt qui a été recouvert par le, par le, le, le dégât... Le, le punter. Un turnover on down, puis un punter qui échappe un... qui droppe une remise sur un quatrième essai, qui est obligé de recouvrir au sol. Exact. Rendu là, peux-tu gagner un match? Malheureusement, c'est là que ça s'est joué. Par contre, Trois-Rivières, depuis que Thomas Roy est comme carrément... Je voulais en parler. La dynamique, d'un, on l'amène en mouvement, il est capable de lancer en mouvement, ça vient d'enlever aussi de la pression sur le jeu au sol parce que là, on est obligé de vider la boxe, on est obligé de couvrir nos receveurs qui, d'ailleurs, la victoire, tout ça, c'est des, des excellents receveurs, de passe. Puis Antonio, c'est un stud. Il, est, il a tout. Il est quand même relativement rapide. Il est physique. Euh, il est capable de traîner une... Il a l'air
0: fort. Il ah, a
2: l'air a de, ouais, de
0: faire mal. Moi, je de faire mal. Là, je prends pour acquis que, mais tu le vois, là. c'est un, un tank
2: définitivement parce que c'est dommage un peu pour Valleyfield parce qu'ils ont quand même y a eu un beau passing game on avait une belle attaque quand même il y a eu des belles séquences mais à un moment donné, tu ne peux pas tirer de la pied huit fois trop
0: d'inconstance dans toute la saison dans toute la saison
1: clairement ça 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 a été un point qui a été on se rappelle le match à Sherbrooke qui qu'ils ont fini par gagner le match mais ils menaient à la demi 19 0 Finalement, ils ont gagné euh, euh, sur, sur le dernier jeu du match, ils, ils ont laissé les équipes revenir tout le temps dans, chaque, dans à peu près chaque match. Et il, y a, il y a eu un manque de constance, mais pour moi, Trois-Rivières est arrivé. Même si c'est une équipe qui, même quand elle tirait de l'arrière, je n'ai jamais senti qu'elle était ébranlée. Euh, elle a continué avec son, son identité, on a continué de donner le ballon à Juan Antonio que j'aime affectueusement appeler la boule de quille. Euh, ce gars-là, tu sais, vous avez parlé qu'il est à fort, mais il rentre là, on dirait qu'il il fait un abat sur la défensive au complet. Euh, moi, j'adore ce, ce joueur-là, Tom Orwell, on en a parlé, Marc avait été, on en avait soulevé un, il y a quelques semaines. Euh, lui, depuis qu'il est arrivé, il a donné un dynamisme, pas juste à l'attaque de Trois-Rivières, à l'équipe. On dirait qu'il a amené un, une autre mentalité, une autre joie de vivre qui a amené, on dirait que tout le monde, tu sais, un sentiment d'appartenance que tout le monde veut jouer pour ce gars-là. Moi, c'est quelque chose que, 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 que j'aime beaucoup. Et Trois-Rivières-Montmorency, le match de saison, 20-15 à victoire de Montmorency. Euh, quelque chose, 15-10 ou 15-10, quelque chose 15 par 5 points. Ouais, il donc ça avait été très serré. Donc, c'est pour ça que, que Phil disait au début de, 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 que Trois-Rivières, ça ne sera pas de la tarte. Là. Euh, pour une équipe qui finit 8e, même avec une fiche de 3-5, tu étais mieux de ne pas prendre à la légère parce qu'on a parlé de Juan Antonio, on n'arrête pas d'en parler, mais ce gars-là, il est équipé pour jouer des matchs de séries éliminatoires, puis jouer des matchs, dans, 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 peu importe la température au mois de novembre. Donc, euh, ça, va, ça va être très intéressant. Mais au moment où j'adorais le match de Trois-Rivières, euh, comme je l'ai dit, tiré de l'arrière, je ne les ai jamais senti ébranlés du tout. Quand ils ont commencé à avoir le contrôle de ce match-là, c'était terminé pour Valleyfield. Vraiment?
0: C'est ça, ça, moi, qui m'a le plus, euh, je vais dire, surpris. C'est ça, je pense que clubs, il y a un manque de on dirait que Valleyfield, là, plus ça allait, c'était comme... Euh, il, il, il pédalait le bout. Tu l'as dit, là, Marc, là, la quantité de jeux qu'il arrivait juste plus. Là, y les revirements, les jeux qui ne finissaient pas, les jeux qui... Il pédalait le bout. C'était ça. Tu aurais dit, écoute, on fait tout pour vous donner la game puis s'assurer aussi de ne pas vous rattraper. Euh, c'était ça. Non, non, écoute. puis Il faut donner le crédit à trois rivières. au bout du Alors, compte. Là, les, 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 les fumbles, tu les as faites, tu les as ouais. les interceptions, ouais. tu es allé les chercher. Puis... Ben, trois rivers, sont arrivé avec le couteau entre les dents, puis ils l'ont fait, mais c'est vraiment juste, moi, c'est comme je te dis, ça parti à, à 17-7, Valleyfield était là, quand j'ai regardé ça, en fait, parce que quand j'ai pris le match, c'était ça, Je t'avoue franchement, là, au début, quand j'ai regardé, je dis « OK, Valleyfield est en contrôle, c'est beau, hey, là, j'avais ça, ça sur mon téléphone, pendant en même temps, là, que je... <rire> wow, euh, je te dis que non, euh... Trois-Rivières Trois rivières va, être, va être impressionnant. Puis Raphaël, la victoire, on n'en parle pas, mais le receveur, Raphaël, la victoire aussi, là, il y a, a, a des choses à offrir. Là.
2: Coach Dussault, là, le call qu'il a pris d'y aller avec un onside side kick là, au début de la deuxième demi, si as oui. une équipe de bord qui est, qui est inconstante, qui est chancelante un peu, là, il a viré la game avec ce call-là. Absolument. Puis après ça, ça fait juste débouler. C'est si pour ça que je
1: dis... ça fait juste planter. Là. Était, il était là mon point que quand Trois-Rivières commençait à prendre contrôle de ce match-là, Valleyfield n'était plus là. C'est pour ça que je disais ça, parce que, alors que Trois-Rivières, c'est l'inverse, même quand Valleyfield n'a pas deux possessions, il n'était pas ébranlé, alors que l autre, l autre, de l'autre côté, tu as une équipe qui, aussitôt qui commence à avoir quelque chose qui qui ne va pas là. Si c'est si euh, la moindre erreur, eux euh, les là. C'est quasiment l'équipe qui doit jouer un match parfait euh, selon le script là, parce que aussitôt qu'il commence à avoir quelque chose qui qui la, la la chaîne débarque. Pis on l'a vu tout au long de la saison là. C'est pas pas juste l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une saison. C'est exactement pour ça c'est pourquoi cette équipe là euh, termine neuvième au lieu d'être dans le portrait éliminatoire.
0: Fait que suis à trois rivières. Euh... On va revenir parce qu'évidemment, on va parler des matchs des, des, des éliminatoires euh, dans, de la fin de semaine. Euh, bon, on va passer rapidement à le Lévi victoire de 39-10 contre Beauce Appalach. Moi, je veux quand même euh, lever mon chapeau parce que ça va être la dernière fois qu'on parle de boss Appalach cette année. Je trouve que c'est une équipe qui, malgré tout, malgré les taloches ouais. qu'on mangeait à certains moments cette année, c'est une équipe qui a montré des, euh, des choses à certains moments et... Euh, on voit la structure d'une équipe bien coachée. De, okay. on, voit, on voit la structure d'une équipe avec des belles fondations. Puis ça, en ce sens-là, ça va venir. Euh, Je ne suis pas inquiet. Ben, salutations
1: à Marc qui va faire, qui fait du très bon travail encore avec sa programme -là.
0: Absolument. Donc, euh, 39-10 en faveur de Lévis. Un autre match dont on ne parlera pas parce qu'on s'en fout. Euh, Montmorency, 41-0 contre...
1: Match serré, hein, selon, euh, selon ce qu'on m'a dit, Phil.
0: Ben, écoute, il y en a qui l'ont comme ça, puis qu'ils l'ont qu traité comme un match chéri, je vais dire ça comme ça. Um... <rire> <rire> je vais en... Non, c'est ça. S'il te plaît. Oh, J'aime ça, des fois. <rire> oui, je, je vois ça. <rire> John Abbott, ça, c'était un match important. Oui. John Abbott contre Lionel Groux. Si Lionel Grou gagnait ce match-là, euh, Lionel Groux euh, pouvait finir deuxième euh, donc John Abbott en gagnant par contre euh, à cause du moment où le jeu match est joué euh, faisant en sorte que Montmorency s'assurait du premier rang fait que pour une rare fois les gars de Montmorency prenaient pour John Abbott mais euh, ça n'arrivera probablement plus jamais victoire de 40 à 25 John Abbott, drôle d'équipe cette année on aurait dit que des fois euh, tu avais l'impression d'une équipe que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre il y a d'autres fois, écoute, ils ont l'air d'une machine. J'ai l'impression que c'est le genre d'équipe que si tu si es une, une équipe de haut niveau, si tu arrives avec ta A-game, tu vas les battre. Mais dès que ça ne marche pas, John a battu. Il va très battre. Mm -hmm. Oui. Puis, euh, regarde, Lionel Grou n'est pas arrivé aussi sharp qu'à certains autres matchs. Non, c'est ça. Bon, on a commencé John...
2: sharp. On a, on a commencé sharp. Ça,
0: so oui. Voit voit but,
2: flat. Flat,
0: flat, flat, Mais tout ça pour dire qu'à la fin, John Abbott s'en va chercher une grosse victoire le 40 à 25. Puis, tu sais, ça, ça place en fait John Abbott euh, au troisième rang, finissent à 6-2. Donc, au même, <rire> au même titre comme au Mauricie, puis Lévy, ils finissent à 6-2. Non, mais tu sais, les...
1: la, sixième équipe, la sixième équipe finit à 5-3, fait que... <rire>
0: Non, non, absolument, mais, mais tu sais, c'est juste de dire que euh, John Abbott, comme je te dis, je les ai vus à certains moments dans l'année, on dirait que j'étais pas sûr, j'étais pas sûr, puis finis, finalement, ils finissent à 6-2, finalement, John Abbott finit tout le temps par se placer dans les tops, puis finalement, John Abbott va être encore euh, une équipe que je suis pas sûr que as tant le goût d'affronter, parce qu'on qu parlait de coachs qui on ben, euh, wow, oui, en ont vu d'autres, ben Pat Gregory, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis tu sais, as des gars comme... Euh, les, 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 les deux porteurs de ballon, Alexandre Marchand et, euh, aidez-moi, j'oublie... Euh, right. right. uh, uh, Reed Walker. Reed Walker, merci. Ouais, Reed Walker. Avec, avec Noah Smallwood, Glenn Valentine, euh, t'as les, les gars pour faire les, 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 les petits jeux qui deviennent gros, puis euh, franchement, euh, une défensive capable de faire des revirements, ils ont des, des, une tertiaire, vraiment, comme à chaque année, de haut calibre. Donc euh, non, John Abbott euh, jouait, a, joué, a joué son match, finalement, il euh, était allé faire ce qu'il avait à faire, Puis comme on a dit, garde, tu l'as dit tantôt, Marc, euh,
2: bon début de match pour Lio, mais, ouais. mais, 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 mais je, 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 il y a de quoi que je n'ai pas compris. Hein. Ben, ça a été une journée difficile pour Lionel Gros, là, mais on dirait qu'on a essayé de se réinventer offensivement. On a essayé de oh, on a, a, a dans on a essayé de, de donner la balle à, à Thibault presque à outrance. Là. Euh, on n'a pas réussi à se trouver un rythme. D'un autre côté, Abbott j'adore ce qu'ils font offensivement. Euh, J'aime beaucoup de la façon qu'ils attaquent, comment ils utilisent le périmètre, comment ils reviennent dans l'intérieur. Très, très difficile de savoir ce qui s'en vient. Puis euh, eux autres qui ont gardé le rythme. C'était 27-8, si je ne m'abuse à ouais. la mi-temps, hein, quelque chose du genre. Euh, Lionel Gros a donné un bon kick en deuxième demi. Là. On, est, on est revenu, on a, on a fait une coupe de. Bon, parce qu'on est, re est revenu à notre identité aussi en deuxième demi. Oui, exact. Là, on a commencé à, à voir aussi euh, plus balancé un peu, un peu. Il y avait du vent là-bas aussi. Là. Il fallait jouer, fallait jouer avec aussi. Fait que, euh, non, c'est chapeau à Abbott. Honnêtement, on rentre en, en playoff. On, on est solide. J'aime beaucoup ce que je vois euh, du côté de la botte.
0: Les... Je vais vous poser la question. puis Peut-être que la, la, la question va se poser après quand on va regarder qui vont affronter. Mais Lionel Grou, j'ai encore, euh, tu sais, c'est une équipe avec une bonne défense. Tristan Thibault, qui est une machine. Puis on dirait que malgré ça, il essaye à certains moments d'être autre chose que ça, alors que ça, tu sais, c'est la recette pour gagner à,
1: au mois de novembre. Mm -hmm. C'est ça que j'avais aimé de leur match contre Valleyfield juste la semaine d'avant. Ils avaient gardé leur identité. Avaient, même si malgré ce il ils n'avaient même pas essayé de se réinventer. On avait quand même réussi. Euh, tu sais, Charlebois avait connu un bon match, puis on l'avait mis dans des bonnes situations. Mais là, on a voulu, je ne sais pas, c'est quoi qu'on a, on a voulu euh, essayer de, 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 de mêler, les. Alors, je pense qu'on a essayé de mêler les autres équipes à, à l'approche des séries, mais on s'est mêlé plus nous autres même. Mais, mm -hmm. Je que c'était un peu ça. Là. Puis en deuxième demi, c'est pour ça que je le dis, on est revenu à, à notre identité, puis on a, on a eu une, bo une bonne fin de match. Il était juste trop peu trop tard, parce qu'en première demi, on a capouillé
2: en première demi aussi, il faut rajouter le fait qu'il y a eu énormément d'indiscipline dans l'attaque aussi. Ouais. Euh, ouais. Beaucoup de, de holding. Euh, il, est, il bloque, il bloque il est, dans il le dos. Ben, C'est ça. Tu, là, tu te recules, tu commences à jouer à cha-cha et euh, tu perds ton rythme.
0: Yes, yes, yes. Bon, ben, écoute, on, on, à suivre parce que là, ça fait en sorte que John Abbott 6-2 euh, et Lionel Groux 5-3 on avait un Saint-Hyacinthe-Sherbrooke aussi. Saint-Hyacinthe venait de perdre contre Montmorency la semaine d'avant euh, en étant dominé trois quarts sur quatre, même si à la fin, ça aurait pu, euh, pu tout changer et aurait pu gagner le match. Saint-Hyacinthe reste une très bonne équipe, mais euh, ça finit Sherbrooke, une victoire claire, malgré le ah. fait que Carl-Émile dubois farard n'est pas là. Oui. Non, malgré le fait que Dandurand sort du match euh, assez rapidement, euh, malheureusement, euh, sur une grosse blessure. Ce qu'on me dit, c'est que c'est plus de peur que de mal, mais j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner, là, à quel point il va être capable de, euh, de revenir au jeu, euh, dans quel état il va pouvoir revenir au jeu s'il revient la semaine prochaine, euh, en fin de semaine. Mais, euh, tout ça pour dire que, euh, de ce que je comprends, là, son, son, son état est moins grave qu'il qu aurait pu le laisser paraître. N'empêche, euh, Sherbrooke gagne fair and square ce match-là contre Saint-Hyacinthe. Est-ce que Saint-Hyacinthe a fait tout ce qu'il fallait parce qu'on a fait lancer le ballon à outrance à Antoine Ouimet? Xavier Roy a eu le ballon cinq fois. En fait, on a essayé de courir dix fois, puis là-dessus, il y en a trois d'Antoine Ouimet. Pourquoi on a essayé de lancer le ballon à ce point-là? Je ne sais pas. Puis euh, euh, bon c'est même pas de second-guessé. Je vous pose la question. Euh, Qu'est-ce qui amène un coach à à vouloir faire ça de cette façon-là.
1: C'est quelque chose que j'explique mal de voir une attaque de Saint-Hyacinthe qui n'a pas été équilibrée comme ça. Euh, surtout, c'est pas comme si tu avais un mauvais porteur de ballon et qui n'était pas capable de produire au sol. Euh, de l'autre côté, on aurait pu comprendre que. Sherbrooke, Ch on a lancé le ballon 29 fois, mais on aurait pu comprendre qu'il lance 40 fois avec Dubois-Farard qui n'était pas là. Tu, pourrais, tu, pourrais, tu pouvais mieux t'expliquer. Euh, de, de ce côté-là. Mais et, euh, ben Samuel Goulet-Ménard était juste exceptionnel. Là, 338 mètres, je ne vois pas ce piché. Euh, il a fait le travail. Mais de l'autre côté, euh, je, on, a, on a trop voulu s'entêter à passer le ballon aussi dans des moments, même sur des jeux, sur des, des, des jeux courts. Les 3e et un, des deuxièmes des et deux, on a absolument voulu passer le ballon. Et pas juste pour aller, on voulait pas juste aller chercher un petit morceau de terrain pour faire avancer la séquence. On était gourmands dans, dans, notre, dans notre sélection de jeux euh, au niveau aérien, je trouve. Euh, donc Alors qu'on aurait pu compenser un peu plus avec, avec des jeux au sol. Dans, dans des moments porteurs, j'ai je n'ai rien contre le fait que tu lances 40 passes, mais il y a des moments que tu peux choisir ton jeu au sol pour, euh, pour aller équilibrer le tout et continuer de faire avancer tes, tes, tes séquences au lieu d'être gourmand. Parce que c'est 16 ans, 40 pour Antoine Oumès, même pas 50 de passes complétées. Oui, il y a 3 ans, 13 ans, parce qu'il y a eu des jeux explosifs, parce que c'est ça qu'on voulait faire, des jeux explosifs. Mais au bout du compte, on, on s'est tiré dans le pied et on perd le match par deux touchés.
2: mais Ça a commencé contre Momo, d'ailleurs. Le jeu au sol, là, au niveau de la ligne à l'attaque, ça ne rouvre pas. Là. Euh, on n'a pas, pas couru tant que ça. là Effectivement, là, on, on, a on a carrément arrêté euh, de courir. en fait Je pense qu'on a perdu confiance à notre jeu au sol. Qui... Non, on ne voulait
0: pas courir du tout. On,
1: on aurait, si on aurait pu avoir zéro course, on l'aurait fait, je pense. Honnêtement, sans blague, c'était presque
0: ça. Ça se peut-tu que tes euh, running backs sont amochés?
2: Peut-être.
0: Tu t'es juste dit, regarde, euh, je vais les protéger euh, d'une manière ou d'une autre. J'entends série ces rires, c'est correct. Euh, mais euh, je suis prêt à mettre sur la table, le fait que je ne jouerai pas à maison pour commencer, mais il euh, faut que je protège mes gars, fait que j'y vais avec le, le jeu aérien. Tu sais, ça peut être ça aussi, là, tu peux avoir, ah, là, tu peux avoir est du vrai, monde à Oui. Euh, mm.
2: ouais. euh, dans le fond, le match a été quand même serré, là. C'était 20-20 euh, au quatrième tour Tu sais, dans le fond, c'est dans les dernières minutes que là, euh, Sherbrooke est allé chercher son avance. Que, il y a eu quand même des deux côtés, on a, on a eu de quoi d'offensif quand même intéressant. Euh, Sherbrooke, euh, ce que j'aime, ben, regarde, on a, on a vu qu'à les légal, on en avait déjà parlé, puis là, il, là on l'a vu. Là. Là, il est sorti. Ponsadas Pereira là. aussi. Oui, ouais. Ponsadas, on lui a donné la balle aussi en masse. Euh, William La France aussi, des gros jeux à travers là, ça, offensivement. La protection de passe est, est incroyable. Je veux dire, ça On voilà. ne pense absolument rien. Là, euh, dire euh, Goula Ménard a le temps de lancer la balle, puis ça, c'est. Euh,
1: il n'a jamais été, ça, il a jamais été dérangé dans ce match-là. Même euh, des, des pressions surprises et tout, on, est, on voyait, on contrait tout du côté de la ligne à l'attaque de, 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 de Sherbrooke. Il a jamais été dérangé. C'est pour ça qu'il y a, il a, il a, il a seulement cette passe incomplète qui a été capable euh, de lancer 338 verges de façon euh, assez convenable.
0: Oui, mais en, même temps, mais en même temps, si on regarde ce qui s'est passé au sol, beaucoup de jeux au sol, mais pas beaucoup de verges. Non, c'est ça. Il y, y a ça aussi, là, quand même, de Sherbrooke. C'est correct on, qu'on pose des questions par rapport. Moi, c'est plus le nombre de jeux au sol de, de, de Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas, pas tant ce qu'ils ont réussi ouais. à faire, puisqu'ils on, ont quand même amassé des verges quand ils ont couru. Mais euh, c'est vraiment une question, de, de comme je te dis, de, 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 de nombre de fois qu'on a tenté des jeux au sol, tandis que Sherbrooke, c'était clair qu'on s'est essayé. Mais ça paraît que Carl-Émile Dubois-Farard, quand c'est lui qui a le ballon versus un autre, <rire> il y a une différence de, ah, une différence de productivité.
2: C'est vraiment un playmaker. Puis euh, aussi, au niveau de Saint-Hyacinthe, on, on était soft un peu la, la semaine précédente au niveau de notre couverture. On laissait beaucoup d'espace euh, avec les receveurs. Puis j'ai vu la même chose encore. On, oh, oui, on l'exploitait oui. à outrance. Puis, regarde,
0: voilà. Mais enfin, c'était était... un, un dernier match de saison régulière. Des fois, il y a des, euh, il y a des choses qu'on observe puis, euh, qui, 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 qui nous semblent bizarres, mais en réalité, ils ont, ils ont des raisons parce qu'ils euh, se préparent pour les éliminatoires. Parler d'éliminatoire, ben, en D2, il euh, n'y a pas de bail. Tout le monde joue en quart de finale. Un contre huit. Montmorency contre Trois-Rivières, on en a parlé. Je ne vois pas comment Montmorency peut perdre. En fait, je vois comment ils peuvent perdre. C'est pas vrai. Je vois comment ils peuvent perdre, euh, mais ils n'ont tellement pas le droit. Puis La réalité, c'est que je pense que la défensive de Montmorency... Et ça, on savait qu'il y avait une bonne défensive, mais depuis trois, quatre matchs, il y a un certain Michael Désir qui est sur la ligne défensive à Montmorency, qui change énormément la donne et qui a fait en sorte que cette défensive-là, qui avait peut-être un petit trou, si on veut, euh, au niveau du jeu au sol, au centre, euh, a complètement est complètement venu euh, modifier les choses qui fait en sorte que les linebackers, s'il y a du jeu au centre, de, ils sont capables de se concentrer là-dessus parce que Michael Désir, il est capable de s'occuper de son côté du terrain. Donc, euh, la défensive de Montmorency, je la trouve trop dominante pour perdre un match contre Trois-Rivières. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les planter parce que euh, la défense de Trois-Rivières est capable d'être euh, euh, dérangeante assez pour une attaque qui a eu ses bons moments mais euh, contre les grosses équipes qui n'ont pas tout le temps été top-top euh, et notamment contre Trois-Rivières qui a marqué seulement 15 points. Fait que moi, je mets mon Montmorency par 10, mais euh, pas plus que ça, même si les quarts de, de points, les quarts de, de, de classement pourraient euh, amener quelqu'un à dire qu'ils vont gagner par 25 points. Là, je ne vois pas ça.
1: Will? Ouais, écoute, euh, vous avez t as, t as des bons points, euh, film. Aussi, je pense que ça va être un match serré parce que oui, tu parles des corps de classement, mais si tu regardes les, la deuxième moitié de saison de, de, de Trois-Rivières, c'est seulement en progressant. Puis tu sais, on en parle depuis on en a parlé tantôt euh, beaucoup en long et en large de, de, de Trois-Rivières. C'est une équipe qui est beaucoup plus dynamique avec les changements qu'ils ont fait. Donc, avec notamment avec Tomorrow comme carrière, mais même défensivement, on est à, on a fait on, on a peaufiné notre jeu. C'est une équipe qui se bat. Euh, pis qui se laisse pas abattre, parce que même si euh, Montmorency prend une avance de 10-14 points, c'est une équipe qui va continuer de se battre, pis qui peut aller, qui peut quand même euh, te surprendre si tu te laisses aller. C'est le genre d'équipe qui finit huitième, mais que tu veux comme pas affronter finalement, rendu là en première ronde, euh, soudainement, parce qu'ils ont eu une bonne fin de saison. Moi, je prends Montmorency par 7, parce que à cause qu'ils ont de meilleurs éléments, mais euh, je pense que trop bien va donner des sur fois à, à Montmorency dans ce match-là.
2: OK. Moi, je vais être un peu moins biaisé. Moi, je vais y aller avec un Momo par 17. Euh, ça me semble, au niveau des athlètes qu'on a des deux côtés de la balle, pour moi, Momo euh, semble être euh, vraiment... Moi, je pense qu'il y, qu y a un avantage de ce côté-là. Euh, défensivement, on est tellement solide. Si on force trois à tomber unidimensionnel, un peu comme on avait au début de la, de la saison, je pense que ça va être difficile là, de, de marquer des points. Fait que, euh, non, j'y vais, euh, vais par 17. Euh, encore là, je souhaite la meilleure des chances à toi, Rivières. Euh, je, je veux qu'il y, qu y ait un bon match aussi. Je pense que pour tout le monde, ça, ça va être intéressant. Mais
0: euh, au bout du compte... Alors, je... Pis, tu sais, je pense que le monde comprend. En tout cas, doit comprendre. Motivez-vous tant que vous voulez avec le fait qu'on vous prenne pour <rire> perdant. C'est bien correct. Euh, pis, ça fait partie de la game. Puis À la limite, raconte nous le moi, moi, ça me fait toujours ah, oui. rire. Ça, et Sauré, euh, juste en passant, euh, à parenthèse, l'année passée, Marc, tu t'en rappelles, tu étais avec nous. Euh, je mettais tout le temps à Sherbrooke comme s'il allait se faire battre, se faire mm -hmm. battre, puis finalement, à la fin, ils ont gagné. Je peux vous garantir que sur le terrain de Tedford quand c'était le bol d'or, je me suis fait dire par et des joueurs et des parents, « Hey, c'est toi le gars de bulletin sportif, tain, toi, on a gagné! <rire> » Et moi-même, je me rappelais, je me rendais même pas compte à quel point je les mettais toujours perdants, tu sais, mais eux autres, ils s'en rappelaient, Les autres... Fait que, non, regarde, c'est correct, il n'y a aucun manque de respect, c'est notre, euh, notre impression avant que ça commence, puis yeah. on demande juste, on demande juste à, se faire, euh, à se faire montrer le contraire, il n'y en a pas de problème, mais on ne prend pas ça au sérieux. Donc, trois à montmorency euh, Lionel Groux-Sherbrooke. Lionel Groux-Sherbrooke. Euh, Rappelez-vous, Lionel Groux a gagné le match contre Sherbrooke. Par un point. Par un point, d'une manière assez abracadabrante en fin de match, alors qu'on euh, a, on a raté un, un converti qui aurait mis le match égal. On était dans une pluie diluvienne. Je ne sais pas ce qu'il annonce en fin de semaine prochaine. Ceci oh. dit, je n'ai pas regardé. Froid et pluvieux. Froid et pluvieux. Bon, de quoi de bien laid, là. Euh, ouais. Qui ne <rire> qu nous donne ah, pas envie d'y aller. Pas, pas mais euh, si j'ai dit tantôt que l'année passée, je, je prenais contre Sherbrooke, je vais avouer franchement que cette année, je ne vois pas ça. Euh, pour moi, surtout si Carl-Émile dubois Farard est là, je pense que la défense de Sherbrooke va trouver une manière de euh, ralentir Tristan Thibault, ce qui n'est pas mince affaire, mais vont trouver une manière de, 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 de ralentir euh, Thibault puis euh, de faire les points qu'ils ont besoin de faire, je vais donner Sherbrooke, mais par trois points seulement.
2: Moi aussi, j'ai exactement la même chose que toi, Sherbrooke par trois. Euh, défensivement, je pense que c'est là que ça va jouer au niveau de Sherbrooke. Je pense qu'on est capable de contenir à euh, peu près n'importe quelle attaque. Euh, L'expérience aussi. L'expérience qu'on a. Il y a des gars là-dedans, le là, troisième, quatrième année. Le coaching staff a passé à travers les séries, après, à travers les bols d'or, tout ça. La préparation est toujours bonne. Euh, donc, je vais te donner l'avantage de ce côté-là. Ça, ça va être un match serré. Là. On a des athlètes de l'autre côté à Lionel Groux. Euh, Donc, euh, ouais, par trois. Ça va être un bon match.
0: Will, que
1: vois-tu? Premier désaccord. Euh, moi, les gars, je vais avec Lionel Group par trois. Okay. Oh, je pense que Lionel Groux, oui, on a, on a parlé, que, mais je pense qu'on est trop intelligent pour ne pas revenir à notre identité offensive, du moins. Défensivement, moi, j'adore cette équipe-là. Elle, elle fait elle, elle a des erreurs, mais c'est parce qu'on est euh, des fois, euh, on a des, 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 terrains, des, des terrains plus courts à défendre et des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que les équipes mettent beaucoup de, de points euh, sur le tableau. Mais. Euh, moi j'aime cette équipe-là j'aime comment qu'elle est quand même qu'elle est coachée je pense qu'offensivement on va en faire juste assez euh, pour, pour gagner ce match-là mais tu sais on pourrait moi, je, tant, tant qu'à moi tu pourrais prendre une pièce de monnaie puis la flipper puis te décider mais j'ai aimé quand même des. J'ai vu des belles choses de Lionel Gros cette année, puis je pense que le, il veut, si, même s'il gagne ce match, on ne peut pas parler de surprise, je pense, là, parce que c'est mm -hmm. deux équipes qui se ressemblent similaires, mais je pense que Lionel Gros va trouver un moyen de gagner ce match-là euh, par trois points.
0: Ben, c'est Tristan Thibault pour moi qui va faire toute la. Oui, absolument. La...
1: Puis c'est Marc-Antoine Charlebois et le Marc-Antoine Charlebois qu'on a vu. Pas le dernier match, mais les deux autres matchs de avant, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant qui, qui va faire que euh, lui aussi pourrait être un facteur intéressant dans le match.
0: Mais dans la pluie et le fret, est-ce qu'un corps arrière peut vraiment se faire valoir? Des fois oui. Des fois oui. Ce sera le moment. Ce sera le moment.
1: Bon, moi, je suis, je dans, moi, je suis dans le, le fan club des corps arrière, hein? je n'ai pas le choix.
0: Bon, no, no, <rire> parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, Saint-Hyacinthe, John Abbott. Moi, je ah, en fait, je ne veux pas le dire tout de suite. Marc, vas-y, commence.
2: Abat <rire> par 10. 10? Oh,
0: yes. Oui.
2: Ouais. Euh, présentement, on n'est pas dans un bon momentum du côté de Saint-Hyacinthe. Okay. Deux derniers matchs, je, je, je trouve que c'est ça, on a parlé du running game qui est absent. Euh, c'est sûr que ça va passer par là. là. On est rendu à ce moment-ci de l'année... Faut être capable d'avoir un, une, une identité au sol au niveau de, de Saint-Hyacinthe. Euh, puis je vois pas non plus le front défensif non plus, créer des, créer des dommages non plus. À Bottes, je les trouve vraiment bien balancés. On attaque partout dans le périmètre, comme je dis. C'est une des, une des plus belles attaques que je trouve présentement que je joue en Division 2. Euh, la façon qu'ils ont joué le dernier match contre le groupe qui n'était pas piqué des verres non plus. Euh, donc, pour toutes ces bonnes raisons, moi, je vais y aller avec Abbott par 10.
1: Will Abbott par 14. Euh, pour eux, sensiblement les mêmes raisons que Marc. Puis, euh, tu sais, ajouter aussi que dans les deux derniers matchs, la défensive de Saint-Hyacinthe était molle, sauf, comme Marc l'a mentionné un peu plus tôt. Euh, ça, pour moi, c'est pas de bonne augure avant une série. Puis moi, le jour au sol, je peux pas comprendre que tu cours cinq verges avant de pas préparer une série. Une cinq, euh, cinq sept fois, je pense c'est quoi? qu'il y a un discours contenté. Ou en tout cas, très, trop peu, pour moi, dans du football comme ça. Antoine Ouimet, je l'adore. C'est un carrière exceptionnel. Il va avoir il probablement une belle carrière aussi, l universitaire. Mais tu, dans, dans des matchs comme ça, clés, qui vont être serrés, tu peux pas demander que ça, soit, ça passe juste par lui. Faut que tu sois plus. Je sais pas c'est quoi les raisons, puis peut-être qu'ils vont nous faire mentir, mais présentement, comme Marc l'a bien mentionné, saint hyacinthe a saint avec deux défaites, puis deux défaites où, comme, comme euh, le, le match contre Montmorency se sont fait dominer trois corps sur quatre. Le euh, quatrième corps contre Sherbrooke la semaine passée, on n'a pas été bon. Euh, c'est là que le match s'est joué donc moi je trouve qu'on n'est pas il n'y a pas, y a, y a pas y a, même si tu perds un match mais tu te dis hey, il y a quand même quelque chose qui vient te chercher moi je ne vois pas quelque chose qui, qui vient, euh, qui vient oui. me dire Saint-Hyacinthe et, et, et Saint est dans, dans, dans de bonnes dispositions quand tu analyses l'ensemble ils ne, ne le sont pas moi je j'aime aussi comme Marc l'attaque de John Abbott je vais avec John Abbott par 14 parce qu'il peut te faire mal de plusieurs façons euh, offensivement
0: moi, c'est drôle, c'est le match que j'aurais lancé un 30 sous dans les airs, puis vous autres, vous êtes d'une évidence, pour vous, c'est une évidence. C'est que, pour moi, Saint-Hyacinthe, c'est vrai qu'ils rentrent avec un... un ils n'ont pas de momentum, ça, c'est vrai. Mais c'est une équipe qui, vous l'avez dit, contre Sherbrooke, c'est un mauvais quatrième quart, contre Montmorency, ils se sont fait dominer, ils m'ont trouvé le moyen de, de passer très proche je trouve que c'est une équipe, même quand elle ne joue pas bien, trouve le moyen d'être dans le game, trouve le moyen et euh, ça fait deux matchs que Xavier Roy fout rien puis moi, s'il n'est pas blessé ce gars-là euh, c'est la clé
1: que moi, je te dis pas normal, normal qu'il te touche au ballon
0: oui, mais encore là, cette raison, c'est pas normal. Puis on parle en ne sachant pas, là, en passant, c'est n'est même pas une question non, de dire non, Je non, le mais... sais qu'il est en forme, puis il ne l'est pas, ou il est blessé. S'il est vraiment blessé, t'sais, de la même manière, on a parlé de Sherbrooke tantôt, euh, si, si, si uh, Dubois-Farard n'est pas là du tout, ce n'est pas la même équipe. Fait que, Bref, tout ça pour dire que, moi, Xavier Roy est une euh, pierre angulaire de cette, des okay. succès de cette équipe-là, surtout à ce moment-là de l'année. Mon 30 sous va se dire. Xavier Roy, il est plus en forme qu'on pense. <rire> Puis c'est ma boule de cristal. Malgré tout, John Abbott, je leur donne la victoire par un point. Oh! <rire> c'est la de dire que je pense que John Abbott a quand même l'avantage, malgré tout, parce qu'ils sont plus stables. On dirait que mon 20 pièces serait mis, dans, euh, je serais moins nerveux. Mais il reste que Saint-Hyacinthe, je pense qu'ils ont les outils pour euh, gagner, n'empêche. C'est vraiment juste parce que je ne suis pas sûr de Xavier Roy. Puis si j'étais sûr de Xavier Roy, ça, ça voudrait dire que dans les derniers matchs, il aurait joué, il aurait euh, mieux joué, plus joué, plus produit. Et à ce moment-là, peut-être qu'il aurait gagné un des deux matchs, soit contre euh, Montmorency, soit contre Sherbrooke. Tout ça pour dire que euh, je ne suis pas aussi sûr, que, aussi sûr que vous autres, que John Abbott, c'est dans la poche pour eux autres. Ça va être à voir. Il en reste un, Edouard, mon petit, contre Lévis. Est-ce qu'Edouard a une chance? <rire> Est-ce qu'Edouard a une chance, messieurs? Là, il la vraie question. Moi, On, va va faire dire. Suite, là. On va fait l'événement. Lévi par 20. OK, oui. puis c'est, euh, écoute, j'adore Tony DiFrancesco, j'adore William Chamberlain, OK, euh, sérieusement, et le coach, et le joueur, et, et franchement, là, tu sais, ça n'a rien à voir. Et j'espère qu'ils vont me dire, qu'ils vont me prouver que je dis n'importe quoi. Mais la réalité, puis j'espère, j'espère pour eux là, en passant, ce n'est pas parce que je suis pour eux, mais dans les faits, les là, avec Charles Bourgault, avec cette ligne offensive-là, avec ce, euh, cette défensive-là contre le jeu au sol, je ne vois pas comment ça peut passer proche d'être à l'avantage d'Edouard de, euh, de, 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 Montpetit.
2: Ben, Edouard s'ils veulent avoir une chance. Premièrement, il y a une belle attaque. Son physique, il y a une belle... Je trouve qu'il y a un beau scheme offensif. Ils sont capables de garder le ballon aussi. C est... C est... Ça va passer par là. Si on va falloir garder le ballon offensivement, puis bien jouer défensivement, pas donner de gros jeux, effectivement, je suis d'accord. Puis en plus, on avait une semaine de repos. Là. Donc ça, à ce temps-ci de l'année, c'est intéressant. Là. Oui. Quand tu fais la play-off, tu une... un bye-week. C'est une bonne nouvelle. Par contre, Lévi, euh, Oui, on parle de Bourgogne, mais l'attaque est balancée. On est capable de passer à la balle aussi. Ouais. Ça, c'est une belle attaque. Défensivement aussi, ils sont solides. Euh, moi, je mets par 14. Lévi par
1: 14. Will.
2: In Inquiétez-vous
1: pas, il n'y aura pas de il y aura Non, pas de... Il n'y aura pas de... Je de... ah, ne ah, pas, ça me tente pas. Écoute, ah, pour moi... C'est déjà exceptionnel ce que nous avons passé accompli de se qualifier pour les séries. Parce que c'est une équipe qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs d'eux autres. Ils n'ont pas juste fini le huitième, ils ont fini le septième. Donc, ils ont gagné un rang. Parce que tout le monde disait, ah, peut-être ça va être eux la huitième équipe. Finalement, tu finis le septième. Parce que tu as gagné les matchs qu'il fallait que tu gagnes. Donc, ça, c'est oui. déjà un accomplissement. Tu l'as fait. Le premier match entre tes deux équipes a quand même fini 26-24 pour Levy. Ça s'est joué sur le dernier jeu du match en faveur de Levy. Mais. Lévi n'est plus la même équipe qu'elle était en début de saison. Ça, c'est officiel. Je vais faire un petit peu de sans choisir Edouard Montfessier. Je vais prendre Lévi par 10. Euh, mais. Euh, On a vu plus Je ça, pense oh. c'est deux bons joueurs au sol. J'adore Chamberlain. J'adore la, la ligne d'attaque. Il y a Gaël bon aussi. Aussi. Parce que de l'autre côté, tu as une ligne défensive qui est exceptionnelle. Est celle de Lévi qui est capable d'arrêter le jeu au sol, alors que celle d'Edouard. Ah, J'ai un peu plus de doute sur la, la capacité de comment ils il pourraient le faire contre, contre, contre Bourgogne et l'attaque la, dynamique de, de, de Levi qui est capable aussi de, de, de faire la différence, comme Marc l'a mentionné, par le jeu aérien. Donc, Levi par 10, malheureusement, j'espère me tromper.
0: <rire> Ce que nous verrons en fin de semaine, euh, écoute, on, on fait un rapide tour de Détroit. Euh, J'en parle, on n'en a pas parlé de l'année, c'est vrai, on n'a pas fait de suivi là-dessus, mais euh, rapidement, on fait le tour en Détroit. C'était, pour ceux qui ne savent pas, c'est les quatre premières équipes de chaque section, une section nord-est euh, et sud-ouest. Tedford qui a euh, terminé... Je veux juste être sûr de mon affaire. Oui, Tedford a terminé troisième euh, dans la nord-est, affronte Victoriaville, qui a fini deuxième de la sud-ouest. Euh, bon, de mon côté, je vais y aller avec Victo. J'ai quand même suivi, euh, je vais vous le dire, il faut être super transparent, je n'ai pas regardé les matchs. Euh, J'en ai regardé quelques-uns, mais des, des, des petits bouts ici et là. Euh, rien de, de très, euh, euh, comment je pourrais dire, fait pour l'analyser de fond en compte. Mais mon feeling est euh, Victo, euh, qui a euh, quand même euh, une assez bonne défensive, une attaque, ouais, ouais. Une attaque intéressante. Je trouve que c'est une ouais. capacité complète, en fait, Victor. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont un petit edge, qu'ils un petit edge.
1: Ouais, en enfin, face si ils, ils ont deux game changers, le Nicolas Labelle et Samuel Laramé. C'est des gars qui, qui, qui peuvent... Euh, c'est un des bons porteurs de ballon de la Détroit, 3 un des bons receveurs de la Détroit. Donc, ces deux gars-là, tu leur mets le ballon dans les mains puis ils peuvent faire la différence. Moi, je vais avec Victoriaville euh, euh, par 20. Oh.
2: Ah, J'irai peut-être pas, peut pas avec une idée de pointage. Honnêtement, c'est extrêmement difficile parce que, tu sais, on, 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 on est en vase-clos toute la saison. Après ça, c'est le clash des titans entre les deux, entre les deux divisions.
0: Bien, il y a ça aussi qui est tout le ouais, temps difficile, effectivement.
2: Puis, mon ouais, mon feeling, euh, j'y vais, vais avec Victo, mais encore là, basé sur le peu que j'ai vu. Puis, effectivement, ce que j'ai vu de Victo est quand même intéressant, explosif. Fait que. Ouais, la
0: pocatière, la naudière, la pocatière qui a fini deux dans le nord-est, la, euh, la naudière, trois dans le sud-ouest, à cause de Samuel Roy, le porteur de ballon de la pocatière. Ouais. Euh, pour moi, c'est vais avec la pocatière, juste parce qu'il il mérite de continuer. <rire> il est extraordinaire.
1: C'est un game changer, contrairement à ce que la Nadia a une bonne équipe, une bonne défenseuse, un bon entraîneur-chef à Alexander Fox, euh, mais c'est une équipe qui est euh, plus bâtie. Il n'y a pas un joueur qui peut faire la différence, alors que Samuel Roy peut vraiment gagner le match à lui seul. Pis, euh, la Poquettier, j'ai bien aimé. De, de, de ce que j'ai vu d'eux cette année, ils, ils ont quand même euh, joué des, des matchs que, très intéressants euh, que j'ai vu Donc, victoire serrée par probablement par, par une possession. Okay. Je, je Donc, juste mentionner, avant,
0: avant, avant les matchs dans la fin de semaine passée, euh, l'apocatière Samuel Roy, 1373 verges par la course. Ça, c'est une moyenne de 9 verges sur 152 portées. 15 touchés. Je, je lance ça comme ça. Ben oui. Moi,
2: je, je avec, euh, moi, vais avec la naudière. Euh, je sais pas, j'ai hâte. J ai, j ai, j ai vraiment, je suis vraiment euh, euh, tu j'ai vraiment de doute à savoir. C'est qui, qui est plus fort à date, de la, la, la division sud-ouest ou nord-est? là J'ai comme l'impression que la sud-ouest c'est peut-être un peu plus, mais encore... là ouais.
0: Moi, je suis marqué, je t'avoue, par la, les, les dernières années où est-ce que la, la nord-est finissait par euh, dominer, là, mais bon, c'est peut-être ça aussi, ouais. là mais comme tu dis, c'est difficile. Euh, chikoutimi Outaouais, Chikoutimi euh, 4, et euh, dans la nord-est, puis Outaouais, 1. Outaouais qui est transfuge, là, des deux. Euh, donc, Outaouais, là, comment, comment vous voyez ça? Moi, je je la donne
1: à l'Outaouais. Euh... Moi aussi, assez facilement, là, sans rien enlever à Chikoutimi qui, qui, qui va se battre, mais l'Outaouais euh, a beaucoup d'outils pour, pour rivaliser. Euh, C'est une équipe qui, qui a eu une défaite dans la saison et qui aurait pu ne pas m'avoir dans le match qu'ils ont perdu. Qu ils ont perdu, euh, ils ont perdu euh, de façon assez serrée. Je pense qu'Outaouais est, est assez favori. et puis Je pense que qu'ils vont peut-être même se rendre jusqu'au bout... Euh,
0: de, de tout ça oui absolument c'est possible une bonne défensive surtout euh, oui absolument euh,
1: Défensivement, on est équipé veille tard là. puis on a de la profondeur si on a des blessés on, est cap on, a, des, on a de la profondeur des gars qui pourraient être, qui pourraient être partants dans n'importe quel euh, programme collégial euh, euh, du moins des trois puis peut-être même certains à deux
2: oh sûrement sûrement. je pense qu'on a des On a des athlètes aussi là. effectivement ouais, là, est... Que j'ai vu des deux côtés de la balle les, les matchs que j'ai regardé euh, encore là euh, sans faire une analyse très très poussée mais oui j'aime ce que je vois de ce côté là oui
0: Jonquière, Champlain-Saint-Lambert. Jonquière, 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 mmh. Jonquière, puis Jonquière. Ils depuis de... de des années, Jonquière, hein? Ils ont six finales de suite. sont en ligne pour une septième. Personnellement, oh, ouais. on a dit qu'on y allait une semaine par semaine. On ouais. va commencer par celle-ci. Jonquière ouais. va démolir Champlain-Saint-Lambert. Malheureusement. C'est mon cas.
1: Bon, moi en d il y a des matchs dimanche, puis des, un match samedi à 18h. Ce pas tout à, à une heure comme en D1 puis en D2, maudit.
0: Oui, tu as très raison de le souligner. Tout est en même temps, mais bon, garde qu ce que tu veux. C'est la vie, c'est l'utilisation des terrains, c'est aussi le fait qu'il fait froid, fait que tu si tu peux profiter du, du soleil dans le jour au lieu de, du soir, puis le garde, je ne sais pas, Ceci dit, ça aurait pu être le dimanche aussi, mais bon, chacun ses affaires.
1: Mais là, on a, vous avez oublié l'analyse dimanche du week-end. J'attends vos commentaires sur la victoire des barons de Saint-Bruno, 32-22 en demi-finale. J'ai oublié Je de dire
0: de excellent coaching. Il y a eu de l'excellent coaching du côté de Saint-Bruno. Et d'ailleurs, Saint-Bruno, magnifique terrain au parc Rebastalière. Cet, ouais, cet endroit mérite d'avoir le maximum de matchs le plus longtemps possible dans une saison. D'ailleurs, il y a des grands, grands noms qui sont passés par là. Un certain Pat Bois, avec qui je fais le, le, ouais, le oui. universitaire, qui a été mon coéquipier avec les barons en 1302. <rire> et, euh, et certains gros nom là, aussi qui sont passés un peu partout. Des Pascal Trudeau, des... Euh, ah, non, non, il y en a eu quelques-uns. Olivier Lefebvre qui a joué à McGill. Ouais. Euh, bref, il y, a, il y en a un paquet là, qui sont passés par les, les, les barons de Saint-Bruno. Euh, ouais, Brad, Brad Carlinson, oh, le coach ouais. de Concordia, passé ouais. par Saint-Bruno.
2: OK. En tout cas, on m'a dit qu'il y avait une attaque explosive, tu pas arrêtable là. Que, hein. Moi, je
0: pense que c'est le coaching. Moi, je pense que tout est dans le coaching. Tout okay. est là. Ça, tu, vois, tu vois que c'est cérébral, là-bas. Il y a un cerveau en arrière de tout ça.
1: Bon, <rire> il y a un beau programme, je pense. Il y a, il y a, il y a des bons entraîneurs. Il faudrait que j'y rencontre, compte. Là, mais, est... Non, on est content. Notre équipe Bidget, notre équipe Bantam en finale, donc dans deux semaines, probablement, tout reste à confirmer, mais à Saint-Jean. Donc, je n'aurais pas besoin d'aller bien loin. pour oh, yes!
2: Loin. Excellent. Good. Good. Good Barons. J'espère yes. que les gens vont euh, vont écrire dans les commentaires euh, ce que les autres pensent au niveau des, de l'analyse des joueurs. Oui, parce que c'est facile de nous remettre
0: en même. pleine face après mais euh, yeah. Marc a un très bon point puis on en est, on en avait parlé avant, euh, mm -hmm. tu fais bien de nous euh, de rappeler à l'ordre tout ça. Écrivez euh, qui vous pensez, puis pas juste votre équipe, hey, « Mon équipe va gagner, puis c'est fini. Euh, » Faites l'exercice, partagez-nous euh, votre exercice. Euh, pas obligé de le faire pour tous les matchs nécessairement, mais euh, si vous choisissez un match, deux, trois matchs, peu importe, euh, faites l'exercice et, et expliquez-nous pourquoi. toujours le fun, puis on en reparlera, on pourra se tirer la pipe, puis euh, peut-être justement euh, souligner euh, ce, celui ou celle dans le, dans le tas qui, euh, qui, a, qui aura eu la, la bonne réponse et le bon pourquoi.
2: <rire> mais, hein? Non, non, on veut le savoir, ça va être le fun, ça va être intéressant. Nous autres, euh, on y va de notre analyse, mais il y, a, il y a plein de bonnes têtes de football, il y a plein de bonnes... Oui. On, est capable de, on est capable de jaser en masse.
0: Yes, yes, yes. Hey, c'était un gros show. Ça va, être, ça va en être un, un gros encore la semaine prochaine, mais surtout une grosse fin de semaine de foot parce qu'au-delà de ce qu'on a à dire, il y a des gens qui ont à jouer des matchs. Fait que regardez ça, amusez-vous. Euh, idéalement, habillez-vous très chaudement, là. Puis, prenez un 12 piastres ou 10 piastres ou 15, whatever, combien ça coûte. Mais allez voir ça. Euh, ouais, ça vaut ouais. vraiment la peine. C'est du beau football. C'est des belles ambiances. Donc, euh, ça n'a pas besoin
2: d'être beau. Ça a juste besoin d'être chaud. C'est ça. Que, hein? Quand on ah, s'est allé
1: au match. Là, ça, Moi, j'ai entendu que Marc pouvait avoir deux matchs en même temps parce qu'il va aller voir Lévis et Trois-Rivières. Puis, c'est la même place. fait qu'ils vont à jouer à en même temps.
2: Tout à <rire> à <rire> à <rire> à mais mon corps va être à Saint-Jean. Oui, c'est ça. On va faire notre possible. On va faire de la <rire> après.
0: Bonne chance. <rire> hey, salut les gars, merci encore. Salut. 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 Foot universitaire, on est avec Pas de Bois uniquement aujourd'hui. On salue notre ami Jason qui ne euh, peut pas être avec nous. Travaux de recherche euh, comme étudiant. Donc, euh, la priorité, c'est toujours l'école. On vous le répète, même ceux à qui, qui sont en train de jouer au foot, même si on est dans un crunch time de la saison. Comment ça va, Pat? Ça va et toi, Phil? De survécu à l'Holocauste d'Halloween euh, chez vous? Oui, moi, quand même, ça, ça, ça a été pas si mal du fait que euh, un, c'était euh, ma femme et mes enfants qui ont donné des bonbons cette année. J'étais occupé. Euh, Puis l'autre chose, c'est que c'est euh, rendu assez tranquille dans mon coin. Euh, ça, ça suit une, une vague qui fait que moi-même, je suis rendu vieux. Mes enfants sont rendus plus vieux. Puis on dirait que ça, ça a suivi ça dans le quartier. Fait que, bref, euh, c'était assez tranquille. J'ai de... entendu que ton bar, euh, c'était plus crunchy. Oui, ouais,
3: ça roule. Genre, genre de, que ça ne soit pas en, en cru de vague comme toi. <rire> Il fait... reste que c'est le fun.
0: Une fois que tu es dedans, ouais. c'est pas <rire> C'est cool. Parlant de nanan, parlant de nanan et de bonbons, euh, euh, on va en avoir bientôt parce que les, euh, les éliminatoires commencent. Mais cette semaine, en fin de semaine passée, on avait quand même euh, deux matchs. Un qui voulait rien dire et puis qui a fini par vouloir dire quelque chose. Et un qui voulait dire beaucoup. Et euh, je ne sais pas si ça t'a surpris ou quoi. Le match Sherbrooke-Megill, euh, on va commencer par lui. C'était le match qui avait une valeur parce qu'une des deux équipes allait se classer euh, quatrième pour les éliminatoires. Sherbrooke avait besoin de gagner par 12. Sherbrooke a gagné par 13. Euh, comment tu as vu ce match-là? Un match quand même spectaculaire, euh, ben, probablement du fait de son, euh, de, 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 de son importance, mais en même temps de la façon dont les choses se sont passées. On a eu du, euh, des hauts et des bas, toutes euh, <rire> sortes d'affaires dans ce match-là, qui fait en sorte qu'à euh, la fin, bien, Sherbrooke, qui n'avait pas gagné un match l'année, euh, se qualifie à la dernière minute.
3: Non, c'était un match super le fun à voir. Euh, on voyait deux équipes qui étaient quand même de, 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 de niveau euh, similaire, qui sont, qui ont tout donné, qui sont qui sont allés, ils ont quand même puisé dans leur, dans leur livre de jeu là, pour euh, rien laisser sur le terrain. Il y a eu des, 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 des des stratégies qui ont été euh, comme de, de le fait que Miguel a laissé comme deux possessions à à Sherbrooke pour le, à prendre l'avantage du vent à la fin du match, que finalement, ça, leur, ça selon moi, ça leur coûte peut-être la partie d'avoir une possession de moins. Il y beaucoup de choses qui sont passées dans ce match-là, ça va être intéressant d'en parler davantage. Le,
0: le, le match commence, euh, puis Sherbrooke, on les sent vraiment avec le couteau entre les dents, euh, dès le début, mais on dirait qu'à chaque fois, même si l'avance commençait à être grande, grande, euh, euh, tu sais, Regarde, Sherbrooke prend les devants 7-0, 10-0. Mais ben boum, la tendresse avec un, un gros toucher, une course de 63 verges. Ça en va mettre ça 17 Oh, Fait que là, tout le temps, il faut être en tête l'écart de 12 points, l'écart de 12 points. Euh, après ça, Sherbrooke continue. Ça en va rechercher un autre toucher. met ça 18-7, 21-7, 24-7. McGill met ça 24-14. Il y avait toujours une, une présence de McGill, on dirait, qu'il arrivait à, à s'accrocher malgré tout. Mais on sentait quand même, en tout cas, mon feeling à moi, peut-être que je me trompe, j'avais l'impression que Sherbrooke était malgré tout en contrôle de ce game-là, même si Miguel s'accrochait, euh, c'est eux qui dictaient la l'allure de la game.
3: Oui, euh, je, je pense qu'on l'a vu dès le début du match, que vent, pas vent, qui avait comme un plan, puis il exécutait bien, puis il bougeait le ballon. tu En première demi, ça pas, on, si tu regardais la game, puis les commentateurs ne parlaient pas du vent, mais tu ne voyais pas les, les, les faits sur certaines passes, mais Sherbrooke faisait ce qu'il avait à faire, puis il avait un plan de match, puis il exécutait, puis il roulait le ballon. Je pense qu'offensivement, c'était la, la meilleure game que j'ai vu de la saison en termes de euh, variation de jeu, puis le, tu vois, vois qu'il étaient prêt pour ce match-là, les joueurs eh, de, comprennent de plus en plus ce que Coach Picard veut faire. C'est comme le, le, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont piqué au bon moment au niveau offensif. Pis, comment moi, comment t t tu regardes du, du vas -y, vas -y côté de, 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 de McGill? Mais, eux avaient l'air plus affectés, avaient peut-être un moins bon plan quand ils étaient face au vent que Chevrolet, il, il court la balle, les petites passes rapides, carrière, au vent. Au niveau de, de, de McGill, je, 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 même quand on était face au vent, on essayait de passer quand même. On n'a pas, pas nécessairement essayé d'établir l'attaque au sol tant que ça. Je pense qu'en bout de ligne, c'était quand même leur identité. Je pense qu'ils ont joué un petit peu contre leur identité.
0: Ben, exact. Moi, en tout cas... Je... Je me suis posé la question, Brandon, Chicarello et en fait le duo Chicarello et la tendresse, parce qu'il faut utiliser la tendresse comme un, un autre porteur de ballon dans, dans l'équation avec McGill. Euh, oui, la tendresse a fini avec 88 verges, mais à cause 63. Puis je ne veux pas l'écarter, elle est là, mais ça reste que pour le reste du match, il y a 25 verges. Là. Yeah. Fait que, ça, ça, ça veut dire qu'au bout du compte, Chicarello plus le 25 verges de la tendresse, c'est 32 verges. Est-ce qu'on met le crédit à Sherbrooke pour ça? Ou tout simplement, effectivement, on ne l'a juste pas établi parce qu'on n'a pas couru tant que ça. Tucarello a eu le ballon six fois pour sept verges.
3: Ben, je pense que Tucarello, après son fumble sur le, kick, euh, mm -hmm. le... Mm -hmm. boîtier d'envoi que euh, Sherbrooke a recouvert, ouais. je ne sais pas s'il si, était benché ou il était blessé, mais on ne l'a pas revu pendant un bout. Donc, À ce moment-là, un... ce jeu-là a eu un gros impact sur le joueur en question. Puis, t'sais, t'sais, on, on te dit, à part la course de 65 verges, ils on ont 115 verges au sol, puis tu sais, la tendresse, c'est bon, Il a touché au ballon sept, sept fois au sol. Tu sais, c'est un gars qu'il faut que tu lui donnes au moins. Tu sais, surtout dans un match avec un, un impact comme ça. Ce gars-là, tu sais, moi, tu sais, peut-être que je fais courir plus mes corps que la moyenne quand je, quand je coachais, mais tu sais, c'est un gars qu'il faut qu'il touche le ballon au sol au moins une dizaine de fois par game, que ça soit dessiné. Puis tu sais, Ça n'a pas été le cas. Tu sais, même quand des situations qu'on était contre le vent. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il, il y a un petit manquement ou peut-être un peu le manque d'expérience d'un coordonnateur de première année qui a, qui a, dû, qui a dû remplacer l'autre qui, qui est absent pour, euh, parce qu'il est malade. Mais je pense que à ce niveau-là, on s'est éloigné un peu de notre identité durant ce match-là, ça c'est sûr.
0: Puis Darius Simmons, qui joue un excellent match, finit par capter 9 passes, 120 verges. C'est du Darius Simmons. Mais il y a des moments clés où euh, bon, il y a des ballons échappés. Malheureusement, là, évidemment, tu ne peux pas jouer un match parfait. Euh,
3: mais c'est quand même deux ballons échappés sur des longues passes où le ballon il, il se met en situation de scorer. C'est ça. C'est deux gros draps. T'sais, quand tu es un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais faut, faut, tu ne peux pas être bon au niveau statique. Tu que tu sois bon. Puis que, les grands joueurs font des grands jeux dans des grands moments. Fait que, je pense que c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il faut que... Il n'est pas encore. Je pense qu'il peut être considéré comme les meilleurs pour, ses, pour des, 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 des jeux comme ça.
0: Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, en tout cas, j ai, j ai... à la fin, tu regardes ça, puis je pense que ton point de statistiquement, c'est une chose. Euh, statistiquement, il y a des éléments dans, dans le match de McGill qui, qui te placent bien, même au niveau des points, tu dis OK, ils ont été là. Mais franchement, euh, comme je disais tantôt, j'ai vu une game où est-ce que c'est Sherbrooke qui dictait et j'ai euh, beaucoup aimé. L'utilisation, en fait, deux choses. Marc-André Chat, à quel point il était bon. C'est un gars que j'avais ciblé au début de l'année, que je voulais, je m'attendais, je voulais, ça ne change rien, moi, ce que je veux, mais ce que je m'attendais, c'était de le voir justement être davantage utilisé dans l'attaque de, de Sherbrooke. C'est un bon receveur de passe. Puis, l'utilisation de Jérémy Fife dans le scheme offensif, où est-ce qu'on s'est mis à utiliser, euh, à créer une confusion en utilisant Jérémy Fife, un corps arrière. Euh, qui est capable de courir davantage qu'un Robichaud. Euh, donc, euh, il, a, il a amené d'autres choses un peu dans le, dans le match où que il était installé sur le terrain, en même temps que Robichaud, à certains moments. Puis ça, ça, ça a permis de créer des jeux. J'ai trouvé ça le fun là, au niveau créatif là, de la part de Picard.
3: Oui, exactement. Puis aussi, tu sais, un peu... On... On a vu que même Robichaud, tu sais, c'est quand même un bon athlète. Puis, tu sais, ouais. Il y avait certains jeux qui étaient dessinés pour que lui court, puis Il y avait vraiment un mot d'ordre qu'il avait, avait été coaché. Si c'est ta première, à, à, à un certain moment dans ta lecture, il n'y a rien. Tu cours des choses que tu sais, l'attendresse fait d'habitude. Puis On dirait qu'il s'est restreint un petit peu lors de ce match-là.
0: Exact. Fait en tout cas, on a, on a un match où est-ce qu'ultimement Sherbrooke s'en va, euh, va gagner sa place en, en éliminatoire. Ça va être à suivre à savoir jusqu'à quel point. Ils vont être une, une opposition euh, euh, digne. Et, ben, digne, oui, sûrement, mais une opposition de, de calibre pour, pour Montréal. On en reparlera tantôt. Qu on, qu on juste un ouais, point nous...
3: avant de, de, de finir ce match-là. Encore une fois, McGill, beaucoup de punitions. Je sais oui. que Sherbrooke a eu autant, plus de verges de que qu'eux durant le match, mais les, souvent, les pénalités de McGill ont été à des moments importants. C'est la, la, la plus pénalisée et très cette année. T'sais, tu ne peux pas être l'équipe dernière de classement puis donner autant de, de choses à tes adversaires. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils redressent dans le programme parce que je pense que ça leur fait mal. Euh,
0: bon point. Très, très bon point. Puis On en a parlé souvent de comment McGill s'est souvent tiré dans le pied à plusieurs moments. Euh, les pénalités, c'est le moment. Fait que, comme tu dis, ce n'est pas, pas uniquement la quantité, c'est le moment quand, quand ça arrive. C'est ça qui fait mal. Euh, bon, On parlait de Concordia-Montréal. Euh, au départ, je le mentionnais comme c'était un match qui était euh, supposé n'avoir aucune euh, signification. Ce match-là n'en avait pas de signification au classement. Par contre, il euh, y a un, un gros statement qui est fait par Concordia dans cette victoire-là, parce que ce sont c'est n'est pas un match où est-ce que c'est euh, Team 2 qui est embarqué de A à Z et qu'on n'a vu que des, euh, des remplaçants. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. On a vu une équipe de Concordia hargneuse. Une équipe de Concordia qui ne lâchait pas, une défensive qui, qui travaillait extrêmement fort. Montréal prend les devants 14 à 0, euh, mais Concordia, à partir de là, ne donne plus rien, mais plus rien du tout à l'attaque de Montréal. Il euh, faut leur donner crédit pour ça. L'autre chose, puis ça, on va en venir tantôt quand même plus en détail, euh, Montréal a quand même perdu à San Dosso tôt dans le match. Une grosse blessure, en fait, c'est une fracture à la jambe, il a été opéré. Euh, avec succès, les, les, les carabins l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux. Donc, euh, on, va, on va y souhaiter le meilleur des rétablissements, mais c'est la fin de sa saison, euh, donc une arme importante. Mais euh, comment tu as vu ça? Pour toi, est-ce que c'est un Montréal euh, désorganisé, un Montréal pas capable de se, de, 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 de se placer, un Montréal qui ne s'est pas préparé pour, mettre, pour jouer un match euh, à la hauteur de ce qu'il est capable de jouer ou c'est Concordia qui mérite tout le crédit pour avoir joué euh, vraiment un, un match euh, très solide défensivement?
3: Je pense qu'il y a peu un mélange de tout ça. Tu sais, C'était quand même deux équipes qui étaient assurées de leur statut pour les playoffs. Tu sais, la, la Concordia savait qu'ils jouaient à, à Laval en fin de semaine. Montréal savait qu'ils jouaient le gagnant du « Garbage Bowl ». Je pense que les deux équipes sont arrivées dans, avaient la, la même opportunité d'arriver dans ce match-là. Ce match-là voulait rien dire. Mais je pense que tu as une équipe qui est arrivée dans le match que, qui voulait faire un statement, qu'on surtout défensivement, on n'a rien donné. Montréal a gardé leur équipe, leur, 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 leur équipe sur le terrain. Je pense que leur pire statistiques offensives de l'année en termes oui. de, de verge totale, en termes de nombre de jeux, je pense qu'il euh, y a 27 passes, il y a 11 courses au sol dans le match, donc c'est vraiment le temps, le
0: temps de possession est fou, là, en faveur de, de, de Concordia, c'est tu sais,
3: euh, 40-20, là. C'est ça, tu te, te, te regardes le nombre de jeux en bas, en, en bas de 50 jeux ou en bas, en bas de 45 jeux dans un match offensivement, c'est une piètre performance. Là. Fait que, je pense que tu as une équipe qui était arrivée à toutes les noms tu une équipe qui est arrivée coups, en, nantes, que, qui sont sur le cruise control un petit peu. Je pense qu'on est, on est bon, on est fin, on, on pile sur tout le monde cette année, on, peut, on a juste à, à, à se présenter, puis les choses ont rien à surtout que c'était 14-0 en début de match, les choses allaient quand même bien pour eux. Après ça, tu as la blessure d'un de, de leurs piliers, mais tu sais, c'est sûr que les, les, les gars à ce niveau-là, ils se posent des questions, mais, alors le match veut rien dire, on joue, on vient de perdre sais, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, pendant ce temps-là, tu as l'autre équipe que les autres, mais, ils sont affaiblis, on leur rend dedans, puis on continue. Je pense à partir, probablement a, à ce, ce moment-là, dans le match, le Mindset de Montréal, tu je ne peux, peux pas le dire à 100%, mais je suis sûr que le ne se blesse pas. Peut-être que ça continue, puis on a une game de 28-0, puis ils font le jouer leur barre en deuxième demi, tu vois ce que je veux dire, mais le fait de perdre un pilier, ça les a charbranlés, peut-être au point que psychologiquement, ça les a sortis d'un match qui valait déjà rien dire pour eux. Pis, de l'autre côté, on a gardé, on a gardé les, les, les gars on edge puis ils, ils ont gagné en fin de match le dernier jeu de la partie sur un, un long botté de, de Maximilk, puis c'est sûr que ça, ça donne un un gros beau ça Concordia pour arriver à l'aval. Tu sais, je pense qu'ils ont, ont déjà fait une performance solide contre le Rougeart cette année. Là, ils ont battu Montréal, ils ont le vent des bois. Et tu sais, je pense qu'ils ils vont arriver. Tu sais, ils n'auront pas de complexe d'infériorité en fin de semaine. Pour Montréal contre Sherbrooke, tu sais, je pense que ça, je pense que Montréal va rebondir de ça. Ils vont être, ils vont revenir les Montréal qu'on a vus depuis le début de l'année. Puis, tu sais, je pense qu'ils vont mettre les pendules à l'heure en fin de semaine.
0: Est-ce qu'une performance comme celle-là pour Montréal, parce que oui, on va, on va tenir en compte la, la, la blessure de Dosso qui peut, avoir les, peut les avoir affectés. Ceci dit, les gars sortent de là. Euh, Est-ce que À quel point c'est un wake-up call? À quel point les gars, tu sais, c'était correct que ça arrive à ce moment-là? Parce qu'évidemment, tu ne veux pas avoir une performance comme celle-là en, en, en éliminatoire et sortir de là, avec une défaite. Mais au-delà de ça, c'est... Est-ce que euh, ça va ressaisir les gars ou ça les, ça les amène à se poser des questions? Euh, C'est quoi le mindset d'une équipe de, de haut de classement comme ça, une équipe qui a dominé toute l'année, mais euh, qui, 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 qui se fait ébranler euh, par une équipe comme Concordia, qui est très solide d'après moi, plus solide que, que, que bien du monde peut penser, surtout qu'il pique, il pique au bon moment mais de l'autre côté, c'est ça. Est-ce que Montréal se dit, oh, wow, euh, un petit peu, il y a des équipes où c'est vraiment de notre faute. Puis euh, euh, non, on, 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 on s'est endormi puis on va se réveiller là. Quand, comment, comment, tu te positionnes par rapport à ça?
3: Moi, je dois coacher les deux types d'équipes. Ça fait un pour ou un contre à chaque fois. as certaines équipes que des fois, tu sais, ils ont un sentiment d'invincibilité puis ils perdent. plus. c'est comme. Un... Ils ont peur de manger. C'est comme un gars à boxe qui, qui s'est fait knocker à ça. Il a peur de se faire knocker. Fait que il, il boxe plus de la même façon. Tandis que d'autres équipes, ça les réveille. Des fois, depuis le début de l'année, en tant que coach, tu leur dis souvent en, en correctif du lundi sur sous vidéo Tu ne pas ça bien, tu ne pas ça bien. Puis, Vu qu'ils ont du succès, mais les gars, tu t'écoutes pas autant. là. Euh, les gars, ils sont. Euh, il s'est passé quelque chose. Fait que au, ce, à ce niveau-là, euh, coach Cousino, coach Chouchette, coach euh, Marco, ils ont là, ils ont les gars où ce qu'ils veulent, puis ils vous voyez depuis le début de on vous dit ça, 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 mais vous le faites pas. Puis là, ça, 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 ça ne ça, ça coûte rien puis le de, de mais là, ça nous a coûté, ça peut nous coûter plus tard. Fait que, je pense que ça peut être tourné positif, je pense que les coachs en place, c'est des gars d'expérience qui, qui vont maximiser la, la situation. Puis, t'sais, t'sais, tu restes à la base que tu sais je pense je pense que des gars le leader offensif Joe Sénécal, puis des, des gars de, en défensif comme Farinacho, je pense que c'est des gars qui ont, qui ont pas de complexe d'infériorité puis je pense c'est des gars qui c'est des gars qui ont qui ont gagné à tous les niveaux puis c'est des gars que tu sais je pense que eux autres ça les ça, ça les, les je pense que ça les frustre, puis je pense que ça ça c'est des choses qui vont élever leur grand jeu puis qui vont vouloir prouver aux gens que tu sais c'est pas les, les vrais Carabins qui ont vu en fin de semaine passée
0: Effectivement, en tout cas, c'est l'impression que j'ai pour avoir parlé à, 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 off the record à certaines personnes. Je, je pense qu'ils veulent s'essuyer puis recommencer. Puis on va, on, on va en profiter pour embarquer justement dans les matchs, les matchs à venir en fin de semaine. Est-ce que justement le fait que Carabin contre euh, Sherbrooke, est-ce qu'il risque de prendre ça pour acquis? Parce que c'est ça, ça un petit peu le, mon lien que je faisais. C'est Tu dis, OK, tu viens d'avoir un match euh, où est-ce que tu n'as pas atteint les niveaux que tu voulais. Euh, tu peux te, dé te déranger un peu par ça. Mais tu te dis, ah, c'est Sherbrooke, on va être correct. Ou non, tant pis, on, là, là faut, on en profite justement. Il faut vraiment se placer dans un état d'esprit de, 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 de winner. Puis chaque match, c'est comme la Coupe Vanier à partir de demain. Donc, euh, il faut, faut se préparer comme ça. Euh, je, je pense que Montréal doit se positionner comme une équipe qui, à chaque game, la joue comme si c'était la Coupe vanille. Mais est-ce que les joueurs vont être, vont être capables de le voir comme ça euh, puis de l'exécuter comme ça? Euh, comment tu le vois justement? Parce que tu sais que tu t'en vas affronter un Sherbrooke qui, théoriquement, te fait pas peur.
3: Bah, C'est sûr que on, ça, on dit toujours aux gars de ne pas faire des maths quand, quand on arrive. parce que Les gars sont souvent, euh, souvent faciles, ils font une règle de trois... On les a battus deux fois ils ont fait du tout le monde à part ça. Ben, on, on, on se présente. On, la game est jouée. Je pense que il per... les, les, les humains ne fonctionnent pas comme ça. Il y a l'orgueil et le désir de vaincre. Mais Quand quelqu'un est à mur, des fois, il se présente encore plus. Je pense que si c'est le cas, ils vont se rendre compte assez vite et ils vont se réveiller. Mais moi, Je pense que cette équipe-là a eu son wake-up call en fin de semaine passée. Je ne pense pas que ça va durer deux semaines c'est sûr que Sherbrooke, elle va arriver comme. Je pense qu'on va les voir un peu à l'image qu'on les a vus en début de match. Puis contre eux, ça va être de voir que si Montréal sort comme Montréal est supposé sortir, comment ils vont réagir. Est-ce que la ballonne va se dégonfler tout de suite ou, ou, ou ils vont rester gonflés à bas et ils, ils vont donner l'opposition qu'on s'attendait d'eux depuis le début de l'année?
0: Bien, on va, on va souhaiter en tout cas que Sherbrooke euh, ait des bonnes choses à donner parce que là, tu as, as un carrière, Anthony Robichaud, qui en est à la fin de sa carrière aussi. Euh, il, y a, il, y a, il y a un aspect, je pense, là-dedans aussi de dire « hey je, je, je veux finir en force euh, ». C'est sûr, là, je donne tout. Là, probablement que ma carrière de joueur de football est, est, peut être finie là, euh, maintenant. Donc, euh, à quel point ça te rend meilleur, ça euh, je ne le sais pas parce que tu dois avoir de la hargne que tu veux si l'équipe de l'autre côté est systématiquement plus forte que toi ce ne sera pas facile je pense pas que je m'en vais aller jusqu'à dire que le match va être serré mais mon feeling à moi c'est que Sherbrooke va sortir de là euh, à, à l'image de Lecomte c'est-à-dire ultra intense ultra euh, euh, prête à tout donner maintenant qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que comme résultat je, 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 je reste dubitatif là. Si, si Montréal joue sa game, Montréal est, est concentré sur la tâche je ne vois pas comment ça peut, être, ça peut être un match très serré.
3: Hein. Je te seconde là-dessus. Je pense que peut-être serré un peu en début de partie, mais je pense que dès que Montréal va prendre le lead de ce match-là, je pense qu'on va pouvoir tourner la page sur Sherbrooke pour cette saison.
0: L'autre match m'intéresse beaucoup, par contre. Euh, Concordia à Laval, euh, si on se fout aux dernières années, encore là, on devrait dire Laval, euh, Easy, puis on attend la donne du Dunsmore entre les deux, euh, les bleus et les rouges. Cette année, Concordia a fait ça toute l'année, a monté, euh, tu sais, euh, en, ensemble, combien de fois on a dit, il y a deux équipes, la troisième, c'est Concordia, puis il y a les deux autres. Je ne sais pas à quel point, justement, cette troisième équipe-là, à quel point elle s'est rapprochée des deux premières, ou c'est parce que Concordia était dans un, un mode où il y avait beaucoup de place à amélioration, où les autres étaient peut-être plus proche de leur plein potentiel. Je ne sais pas. Euh, C'est-tu juste une impression parce que Concordia est es allé battre Montréal. Mais j'ai vraiment un feeling, et surtout défensivement, de voir une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait, qui joue avec beaucoup de confiance. Puis même le jeu au sol, très solide de Concordia, meilleur de l'année, meilleur dans la Ligue cette année. Euh, on le sait, au mois de novembre, le jeu au sol prend une importance. À quel point Concordia arrive là avec des, euh, des chances solides de gagner le match. Moi, personnellement, je, 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 je gagerais-tu ma maison là-dessus? Non, mais Concordia, pour moi, arrive là euh, et est loin. Peut-être négligé, mais pas autant qu'on aurait pu penser, du moins au début d'année.
3: Non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que le, le gros avantage que Laval a dans ce match-là, c'est que ils vont être reposés, Puis ça fait deux semaines qu'ils savent de qu Concordia. Puis quand Laval a deux semaines pour game planer contre toi avec les, les, la qualité des coachs qui sont là, mais je pense que les tendances de Concordia, ils vont les connaître mieux que Concordia eux-mêmes. Donc, puis Concordia a une identité, ils font, tu sais, ils réinventeront. Concordia ne va pas réinventer la roue pour contre-laval. Concordia, ils, ils ont une identité offensive, une identité défensive. C'est sûr qu'ils vont avoir quelques curveballs euh, de, de chaque côté de la balle, mais je pense que ils vont présenter ce qu'ils ont présenté, mais ils vont arriver dans un peu la mentalité de, de Coach sais, On a le couteau entre les dents, on est ce qu'on est, on a notre identité, Puis ça passe sous sa cause. Tandis que Laval a eu le temps de, 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 de bien comprendre ce que Concordia faisait toute l'année. À, à ce niveau-là, je pense que ça leur donne un petit avantage. Par contre, Laval, euh, défensivement, Laval, depuis le début d'année, est super solide offensivement. Même que dans les dernières semaines, je n'ai pas senti qu'Arnaud était en, en confiance ou en contrôle de, de, de ses moyens. statistiquement, les games sont quand même bien. Mais souvent, il arrive des moments dans, dans le moment qui va garder le ballon trop. Des fois, je cherche trop certains receveurs. Puis, tu sais, il garde le ballon, donne des sacs. Tu ça... Comme je disais la, 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 la semaine dernière, ils n'ont pas vraiment perdu d'alerte l'année passée. Ça leur fait... Cette année, ça leur a fait mal. Ils n'ont pas encore créé ce vide-là. Souvent, on veut des gros jeux, on cherche Mittal. Mittal n'est pas à 100 Là, Mittal, après deux semaines, davantage, on peut-être peut, peut voir le vrai Kevin y Mittal qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Mais ça. Ça prend d'autres gars qui des, 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 quand moment opportun, que ce n'est pas juste une qui fait des jeux. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres gars qui, qui lèvent leur... Pas, pas juste au niveau statistique, mais dans des moments opportuns, que ce ne soit pas juste un gars qu'on cherche. Puis, que ça soit Je pense que là, il faut chercher. Je pense que Laval, la ligne offensive, sur papier, une des, une des meilleures. Tant en, en situation passe, en situation seule, Kalinga est revenu. Je pense que Laval va s'imposer au sol, si c'est, ça, je pense, c'est le, le, le gros de ce qu'on voit la dernière fois que Concordia a quand même réussi à, à tenir l'aval assez serré au niveau du sol. Ça va être <coughs> de voir comment si l'aval peut s'imposer au sol. Pis si c'est le cas, je pense que l'aval peut prendre le contrôle rapidement. Je pense que si Concordia réussit à neutraliser le jeu au sol, puis on met, on force Arnaud à gagner la game, mais là, ça va, c'est là que euh, ça, ça risque d'être un match qui va aller jusqu'à la fin.
0: Je trouve ça intéressant quand même parce que, oui, sur papier, euh, la ligne offensive de, du Rouge et Or, mais en même temps, on, on l'a vu, la ligne offensive du Rouge et Or avoir ses, ses moments de, de moins dominants. Je vais dire ça de même parce que ça reste une équipe, une ligne offensive élite. Là. Mais euh, on a vu pendant la saison cette équipe-là avoir ses moments de, de, de dominance réduits ou en tout cas des, 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 des flaws ici et là, là qui sont arrivés. Euh, tu l'as dit, d'ailleurs, on ne l'a pas remplacé. Ça fait partie du plan de match d'avoir un, un, euh, un centre arrière ou un, un allié rapproché comme ça, capable de faire des. Euh, euh, d'amener toutes sortes de choses au niveau de la créativité du jeu. Mais on a des gars, oui, on a Mittal, mais on a Isaac Gaillardet, on a Edouard Arsenault, on a des gars là, tu sais, qui, ont, qui ont démontré être capable de prendre un, 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 un certain euh, flot de travail, là, être capable de recevoir beaucoup de passes puis exécuter des jeux. Mais si Arnaud Desjardins, il est pas autant en santé qu'il euh, qu devrait l'être. puis Il y a du monde qui ont soulevé le point qu'il y avait peut-être des problèmes de santé. Espérons pour lui que le deux semaines l'aura aidé. Mais tu sais s'il n'est pas en totale santé puis que euh, Muganda n'arrive pas là, à, être, euh, à rouler à grosse planche, euh, effectivement, là, les, les problèmes peuvent survenir parce que euh, Concordia a démontré être capable de contrôler le temps de possession aussi. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Si la ligne défensive, qui a été un problème parce qu'ils ont été blessés beaucoup cette année. Il y a beaucoup de jeunes qui jouaient sur la ligne défensive de, de, de Laval. La ligne défensive de Laval n'arrive pas à contenir le jeu au sol de Concordia. Là aussi, on peut avoir un élément qui peut, euh, euh, qui peut jouer en faveur des seniors.
3: Oui, quand même. mais tu on, on, le Concordia, leur identité quand même offensive, c'est beaucoup d'RPO. Ils, ils font des lectures seuls seul, seul c'est Contre Laval, tu sais, Laval, euh, depuis l'année, joue beaucoup d'hommes à hommes. Je pense que Laval a confiance avec leur demi-défensif contre ouais. les euh, receveurs du, euh, des Stingers, mais sans faire en sorte que souvent, les lectures, vu que c'est homme à homme, les lectures vont, vont faire en sorte que le carrière va garder, va garder le ballon davantage pour lancer à ses gars. Donc, c'est sûr que Concordia, s'ils veulent l'étalier leur jeu au sol, faut il faut que dans des situations, il ait des jeux qui donnent, directement au, au porteur de ballon parce qu'en termes de lecture, si Laval joue autant d'hommes que la dernière fois, ça va faire en sorte que McCarré va toujours garder la balle la à balle pour faire des passes sur les, sur, sur les jeux d'options que Concordia adore utiliser. Puis à ce niveau-là, Laval, la dernière fois, avait Gagné, la bataille des 1 contre, 1 contre les receveurs de, de Concordia en, en, dans la majorité des, des moments. Mm -hmm. ben, je pense à ce niveau-là, il faut que, ben, je connais chose de surprenant, il va sûrement avoir des solutions pour peut-être adapter ses RPO, pour des, des, avoir des, inclure des man-beaters à ce niveau-là, puis peut-être trouver des façons, que ce si Laval joue, situation homme oh, bah, oh, à mais peut-être avoir des, 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 des situations où on, on, on montre qu'on fait un RPO. Moi, dans le fond, on donne le ballon à 100% à, à Chembe puis à Morgan, mais c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu un jeu d'échec à ce niveau-là, parce que Laval, de la façon qu'on joue la dernière fois, mais, dans le il forçait Concordia à, à lancer au niveau de leur, de leur jeu d'option. Donc, est-ce que comment Concordia va se réagir. C'est sûr que des fois, c'est ton identité, tu, tu prends ce qu'il te donne, mais des fois, ça peut venir frustrant pour un coach, mais il me force juste à passer ou il me force juste à courir. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va être stratégiquement, ça va être intéressant de voir comment Concordia va, va, va s'être adapté face à l'approche de Laval de, de, de la dernière fois. c'est une, une des choses que j'ai hâte de voir sur le, bon, mon petit côté coach analytique. C'est un genre de voir comment euh, tactiquement, autant Laval et Concordia vont, vont, vont réagir face aux, aux tendances des autres.
0: Là. Très intéressant. On a hâte de voir. Est-ce qu'on euh, est qu a une un, un vingtième présence en, de suite de, de Laval à la Dunsour? Est-ce que euh, Montréal, quand on va voir Montréal-Laval? À quel point on est sûr à 100% que c'est ça? Euh, ton, ton feeling, Pat, c'est quoi pour ça?
3: Je dirais que tu sais, dans les dernières années, on n'a jamais vu Laval aussi comme fragile à ce moment. Si tu sais, C'est rare qu'on a, a un doute, tu sais, tu sais, oui. qu'on arrive à une conversation de demi-finale et on, on dise que Laval ne peut-être pas la finale. S'il y a une année dans les dernières années, que ça pourrait arriver, ça, ça pourrait être là. Tu sais, C'est... Ça reste que sur, tes, sur papier, c'est les, les, les gars qui jouent, les gars qui, qui vont en faire leurs affaires. Ben, oui, Laval est favori, mais est, ça reste que c'est comme... Je pense que il n'y a personne qui pourrait gagner sa maison sur un ou l'autre de, des deux équipes. Je pense que euh, le, 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 le début de match, je va en dire beaucoup. Peut-être que les le deux semaines de, de Laval vont avoir été hyper bénéfiques puis vont avoir Remis les pendules à l'heure, mais moi, je crois même que la dernière match contre Sherbrooke offensivement, on se cherchait encore, c'est quand même dangereux de se chercher d'un bord ou l'autre du ballon avant d'arriver dans les séries, tu n'as pas encore pas, pas encore confirmé qui c'est que étais comme équipe, c'est comme, c'est dangereux de le confirmer en playoff.
0: Exact, puis je suis quasiment prêt à mettre un 50-50 parce que, justement, est à cause des doutes, mais encore là, euh, tu sais, les, un, un Laval douteux versus un Concordia à 100%, euh, est-ce que c'est égal? C'est là qu'on est. Alors que tu dans d'autres cas, on aurait dit si tu avais eu Laval à 100% et Concordia douteux, tu te poserais même pas la question, ouais. c'est Laval qui gagne mais, le match.
3: Aussi, c'est que tu as les gars, tu as, as, as des joueurs et des coachs qui, qui ont vécu ces moments-là puis qui savent comment réagir dans des moments de pression. Tu as une autre équipe que tu sais, c'est comme. Ça pas, c'est déjà arrivé que les coachs, des fois comme joueurs, ou des fois comme coach dans notre équipe, mais avec ce groupe d'hommes-là, c'est la première fois qu'ils qu ont vraiment l'opportunité d'habitude. On arrivait, pour on était comme, oh, si on gagne, c'est beau, on veut faire un upset, mais là, tu sais, ils, ils arrivent un petit peu en, en, en situation d'égal, mais sauf que là, tu sais, il faut que tu livres la marchandise, puis tu comme, c'est do or die, c'est comme, t'sais, 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 quand ton équipe n'a jamais géré ces situations-là de façon victorieuse, mais. Tant que tu ne l'as pas réussi, tu comme tu n'es pas en confiance, tu n'es pas stressé. C'est sûr que tu es dans l'adversité, comment que ça va être quand que ça va venir dur, quand mettons, que tu donnes un, un safety, tu donnes un sac, mais c'est comment que Concordia va réagir, puis comment que tu c'est là qu'on va voir si cette équipe-là est pour vrai parce que c'est le vrai faut, dans le sport, les 13 équipes sortent en série. Fait que, t'sais, à, t'sais, à, à, puis de l'avant, l'expérience année après année, on, 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 on parle quand même des, des champions défendants de la Coupe encore euh, Le gros noyau de cette équipe-là est encore là. Est que... Est-ce que cette équipe-là encore assez fin pour répéter l'exploit? Tu sais, Peut-être tu sais, des fois des, des, des gars, quand ils réussissent l'exploit, ben, ils n'ont plus aussi fin. Tu sais, ils n'ont pas encore tu sais, ont plus le couteau entre les dents. Ça va des deux bords. C'est pour ça que ça va être un match qu'on qu a hâte de voir.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu amènes du fait aussi qu'il faut se rappeler que euh, le rouge l'a n'a pas eu facile l'année passée dans, sa, dans sa, sa route vers la Coupe Vanier. Là, euh, son match contre Western, il était en train de se faire euh, talocher. Puis euh, euh, il n'a pas eu facile. Là, son match contre. Euh, euh, C'est-tu le match contre Saskatchewan ou le match contre, contre euh, euh, Western là, Je ne suis plus sûr. Il y a un des deux matchs où on était en train de, 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 de l'échapper solide au début de la partie. Puis on a réagi. En tout cas, euh, ma mémoire défaille, mais peu importe. Il reste que c'est une équipe qui a, euh, euh, oui, effectivement, vu des, des moments de, de grand stress puis a su les gérer l'année passée. Fait que, comme tu dis, il y a ça, mais euh, le fait d'avoir rien à perdre un peu pour, pour Concordia aussi est un, mm -hmm. peut, peut être un élément où est-ce que tu, euh, tu tu restes dans le, dans le moment présent justement en te disant « j'ai rien à perdre », mais effectivement, une fois rendu proche du moment, comment tu le gères euh, c'est comme quand tu joues au golf puis tu as la chance de jouer de, de, de briser le 100 ou briser le 80 ou peu importe, ou jouer le par, peu importe puis c'est la première fois de ta vie euh, tu as beau te dire, n'as rien à perdre parce que tu l'as jamais fait euh, c'est stressant <rire> d'arriver à la fin puis de conclure, là, fait que ça, ça va être, ça va être euh, très intéressant à voir j'ai euh, vraiment hâte à ce match-là donc euh, on se prépare pour ça, une grosse fin de semaine, euh, les demi-finales de la Dunsmore puis euh, ben, les demi-finales avant la Dunsmore. Bien hâte d'avoir ça. Un gros merci, Pat, pour euh, ces analyses et euh, cette préparation en vue de la première fin de semaine des, euh, des éliminatoires. Euh, on se souhaite du bon foot, euh, des matchs serrés le plus possible, puis euh, assurément des belles choses à, à analyser la semaine prochaine.
3: Définitivement.
0: Yes, merci, salut, bonne semaine.
3: Oui, au revoir.